0: Hade namn. Det är ett sånt här avsnitt När jag inleder med att fråga dig hur du mår
1: The names Estermar Malandegren. Victor Estermar Malandegren.
0: Det är ju inte lika häftigt När man inte har ett enstavigt namn Nej Jag tror att man har två efternamn också Jan Dahl The names Dahl Jan Dahl The name is Gio Jan Gio mm, Han är ju vår James Bond Ja precis Han är ju verkligen det närmaste vi kommer James Bond Mm I Sverige Mm. Han är ju Hamilton på riktigt Just det Det är så jag lägger till min Young Vad har du för relation till Young
1: mm, Han har varit en stor förebild för mig mm. Framförallt hans fantastiska karaktärer Som spelades av minst minns inte namnet Men av Gustav Skarsgård i Onskan mm. Mm. Han var alltid en förebild mm. För hur jag ville uppträda när jag började skolan
0: Skiten igen Mm, mm.
1: Så det är väl mest det. De mest osympatiska sidorna av Hamilton har jag också försökt anammat.
0: Okej. Okay. Mm. Så det är väl det. Mm. Min, min relation till John Gio det är att jag är ett väldigt stort fan av hans arbete. Speciellt när intervjun han gjorde som osnuten 17-åring. När han pratade om hur han tog sig ur att göra värnplikten. Den armén tycker jag är underbar. Så den armén? Nej förlåt, den intervjun. Det underbart.
1: Men den armén är också underbar. Den, aha,
0: okej, okay, ja. Men eh, har du sett den intervjun? Nej. Nej. Med, med, med att han är fransk medborgare, lyckas han mygla sig ur. Han var jättenöjd med det. Och det verkar han pratar ju så här, överklass svenska också så här. Mm, ja. Med tanke på den, den rådande lagstiftningen när det kommer till utländska medborgare så finns det ju faktiskt lite ja, exakt. Ja. Det mm. det Men jag har också relation till honom genom alla mot alla. Jaha, ja, men, ja, ja, men det är den ju. Han och Ann-Marie är Skarp, eller?
1: Nej, han har att med Alex Schulman där. Ja, åh nej äh,
0: Minst sagt. ett par gånger. Och då framstod han faktiskt som
1: ganska rolig. Mm. I början tyckte jag att han var ganska stiff. Mm. Men efter ett tag så värmdes han upp och var faktiskt ganska
0: skojig farbror. Mm. Det märker jag tänker att han är väldigt kul att umgås med. Han vet ju väldigt, väldigt mycket. Han tror kanske att han vet mer än vad han har Han har väldigt mycket allmän bildning om man säger så. Han, vet, han, han, han kan föra en konversation väldigt lätt, tror jag. Jag tror att han är en utmärkt konversionalist, i min tanke bara. Mm, mm. Kanske det. Välkommen tillbaka till Audio-videoklubben gör
1: videoklubban. Audi gör en väldigt bra podcast.
0: Nice. Mm. Jag tänkte nästan, så här, kommer vi att sjunga Audio, video, klubben, audio, video, klubben, audio, video, klubben. Jag kanske sparar den till ja. när
1: eh, det inte finns en lika magisk bondlåt.
0: Exakt. Det, och det temat jag precis sjöngde spelas ju knappt i filmen som vi ska se idag.
1: You Know My Name börjar ju med samma noter eller toner och sen övergår den till men vi,
0: vi ska ju prata Bond, Victor. Mm. Vi ska ju prata James Bond. Bond, James Bond. Casino Royale. Vi ska prata om Daniel Craig's Bond-filmer. Ja. För vi är båda ett väldigt stort... Liksom, Okej, okay, kanske mer än man var yngre. Men vi är båda väldigt stora fan av liksom, Bond. Om jag har förstått det rätt. Du, vad är din relation till Bond?
1: Jag tror i så fall att du är ett större fan till ja. Bond än vad jag är. Min relation till Bond det är ju... Egentligen genom att de gick på tv jämt mm. när man var liten. Och framförallt så, jag var ju mer fascinerad av typ Jaws. Eller mm. hajen som man sa. Och mm. Moonraker. För det var, då var de i rymden så det var jävligt häftigt. Exact. Men framförallt min relation till Bond det är Roger Moore. Jag har mm. inte så mycket relation alls tror jag till varken... Sean Connery har jag typ ingen relation till. Mm. Uh, jag kan inte komma på liksom... Jag har inga frames eller några segment i mitt huvud från en Sean Connery-film. Nej. Inte Timothy Dalton heller och Pierce Brosnan. Då, kände jag, då var jag intresserad av helt andra grejer när de filmerna kom. Mm. Jag tyckte mest att det var coolt att se gadgetserna. Jag tyckte mm. filmerna i sig var så intressanta mer än att det var en osynlig bil. Mm. Och eh, just GoldenEye var väl den jag kanske höll närmast hjärtat. Men mm. det var efter jag hade sett Sagan om ringen för att Sean Bean var med den. Jaha, okej. Okay. Mm.
0: Ja. För när jag såg Sagan om ringen då var ju han älsk för mig. Mm. Det är som... Jag, jag är uppväxt med Bondfilmerna. Det är som det jag och min kusin Ludde som vi nämner ovanligt. Du har ju träffat Ludde nu. Mm. Såg han ut som han tänkte att du gjorde? Som, han, ja, som du tänkte att han gjorde? Ah. Han är ju fan längre än vad du är, nästan. Jag
1: trodde att en annan person var Ludde okay. innan jag fick reda på att det var Ludde. Okay,
0: ja. Även jag och han, vi, vi kollar ju väldigt mycket på Bondfilmerna när vi var hemma hos honom. Äh, nej men vad fan har du på dig?
1: Jag har fått en jultröja.
0: Du har ju den amerikanska Rudolf Andersson på, på magen. Ja,
1: synd att jag inte fick den här innan vi spelade in Sune.
0: Verkligen, för då kunde du kunde ha haft på den under pulka till exempel. Ja. ja. Mm. Eh, eller hugga granosnittet? Men det går vi igenom i julkalendern som finns uppe. Vänta, det här släpps i januari. Exakt. Den finns fortfarande uppe för er patrons.
1: Om inte SVT, Eva Hamilton är det på att säga. Silla Bänke har jagat ner oss. Ja,
0: precis. Exakt. Eh, fan vad kul det var med jul. Och Avatar och grejer Visst, visst var en bra Avatar två. Ja, var den det? Eller jo, den var det Eller var den det? Eller var den det? Eller var den där. det? lite hemlighetsmakeri i Men vi har inte sett Avatar 2 än För vi spelade in det här i mitten på december Ja, ja. För vi är ute i god tid för en skull Vi försöker vara det Ja, det är väldigt skönt mm. Vart Var var någon någonstans? Just det, min relation till Bond Nej men jag och min kusin Ludde Satt alltid och kollade på Bondfilmer Det var Bondfilmer eller Titanic Som vi satt och kollade på Uh, och vi såg ju alla Bond-filmer Och det är liksom, jag har bra relation med som liksom som varenda jävla Bond Förutom Timothy Dalton Har du sett någon av hans filmer?
1: Alltså jag, som sagt Den enda bond jag Eller de enda bond jag har sett sen 2000-talet typ mm. är Craig Bond mm. Jag kan ha säkert sett någon Pierce Brosnan rulle på 2000-talet mm. Men tidigare, det, jag, jag, vet, jag har aldrig hamnat in på Bond av någon nej. anledning. Så att det är bara när de dyker upp i liksom periferin som jag stötte på det. Mm. Så nej, nej, måste jag säga.
0: Men Timothy Dalton-filmerna, de var ju här lite grann det som Bond gör nu också. Att de skulle vara gritty och realistiska. Och saken är att de är ju typ inga äkta Bond-filmer. Så jag, jag tyckte inte riktigt mycket om dem. De är bra filmer. Väldigt bra actionfilmer. Men du skulle kunna byta ut hans namn mot Ethan Hunt i typ varje scen och det skulle vara samma film. liksom. Mm. Men de minns jag att jag inte tyckte om just att de hade liksom inga inga gadgets och Bond var så arg och sur. Och liksom, ja. så då... Som han egentligen är. Ja men precis. Så jag, jag gillade ju väldigt mycket Connery Bond- alltså det här med de gråa kostymerna och de här där som man hade och som liksom GPS i viden och allt sånt där häftigt som inte finns på riktigt. Mm. Mm. Har du någon favoritbond?
1: Alltså för mig är ju, alltså det är ju Moonraker men inte för att Moonraker är, jag har jag har liksom ingen inget minne av filmen. Mm hur den håller som film, utan det är för att det var den jag såg och gärna försökte se när den kom på tv mm. just för att de skulle ut i och för att jos var med, för ja, Joss exakt. var så jäkla häftig. Mm. I övrigt så tyckte jag aldrig att det var typ oddjobb som jag verkligen fastnade för också som Bondskur för han var mm. lite...
0: Du gillade när det var lite med comicbooker kanske?
1: Ja, ja men precis. Det var mm. det jag ville ha. Jag gillade som sagt också när, när man fick se gadgetsarna. Mm. men jag tyckte det var så mycket tråkigt in between. Mm. Alltså tyckte jag att kvinnodelarna i bondfilmen var helt ointressanta. Mm. Jag var speciellt intresserade av actionfilm heller. Vi är inte Nej. idag heller. Så att det var just bara de här... Jag hade nog gärna hellre sett typ en tecknad Bond. Mm. Där det var mer som en comic book, som du säger. Mm. Och det var väl det att jag kanske skulle uppskatta det mer idag om jag såg om dem. Mm. Men det är liksom ett, antingen, jag känner att antingen ska jag ta mig igenom alla... Mm. Eller så får det vara Och jag har fortfarande aldrig haft ett sugen I närheten av att så ta upp många dem.
0: filmer, Och de är alla likadana också Det är som problemet med dem att Om man ska se dem i följd
1: Ja det finns ju liksom inget narrativ Att säga, du börjar med den Nej. och sen kanske byter ut skådisarna Och så har vi en följetong genom hela Utan det är ju verkligen, Precis. det känns som att Ja, I men status quo. Ja. Det är som en sitcom nästan.
0: Ja, men så även, även om, vi skulle, om vi skulle sätta oss nu och kolla alla Marvel-filmer mm. så är det ändå så att det byter mellan filmerna, byter lite grann vad filmen handlar om, men fast mycket i samma ändå. Liksom. Det skulle vara ett lättare projekt än alla bondfilmer tror jag för att alla Bond-filmer är ju verkligen de är identiska. Så även jag som älskar Bond liksom, och jag vet att alla filmer inte är identiska så har de ju fortfarande exakt samma typ känsla allihopa. För mm. jag tror att det skulle bli väldigt jobbigt. Jag brukar ofta ge upp någonstans mot slutet av Roger Moore när jag brukar försöka ge på det där. Och sen hoppar jag över direkt till Pierce Brosnan därifrån. Mm.
1: Kanske är så att jag skulle uppskatta Pierce Brosnan-filmerna mm. mer idag. Alltså, utifrån att just ta typ Dino Day. Mm. Inte att just det skulle vara en bra film. Mm. Det skulle vara en kul film. För att det jag minns Exakt. av den är ju att
0: den är helt bedrövlig. Den är sinnessjukt dålig. Men Golden Eye är också jävligt bra. Och det är samma regissör som dagens avsnitt. Mm. Eh, och jag känner så här. Om, om, om vi känner att vi inte är färdiga med Bond efter vi är färdiga med Daniel Craig så kan vi ju ha en löfte om att försöka prata och se igenom Bond-filmerna. Att nästa gång kanske vi kör P.S. filmerna Och sen så gång efter det kanske vi kör Timmy till Dalton-filmerna. Någonting sånt. Det är väldigt svårt att se det hända. Du tycker inte det låter intressant? Nej, alltså det finns så många
1: filmserier och regissörer och sånt som... Jag tror inte att jag skulle ta sig in på min topp sju... Ja, inte topp 100 tror jag. Mm.
0: Okej, okay, mm. lyssna, Ni får skriva till Victor. Hem till honom, Brev. Skrivna brev. Nej, nej. Gör så här. Klipp, ni vet som i fil- filmen när någon skickar hotbrev. När de klipper ut rutor ur en tidning med olika bokstäver. Mm. Gör så. Skriv massor av sådana brev om att ni vill se oss. Ni vill höra oss eh, täcka alla Jens Bond-filmer i ett och samma avsnitt. Och skickade hem till Victor Så, så ska ni övertala honom
1: mm. eh, Jag kan göra säga, skulle vi få hundra patreons Därpå skulle vi
0: det, <laughs> det blir ett straff för mig ja, Verkligen. Alltså, jag ser ju hellre alla James Bond filmer Än att se typ fyra Transformers filmer Än fast jag skulle vara väldigt glad i att köra Michael Bay just för att det skulle bli så kul Ja okej, okay, jag ser mycket hellre Transformers ja. Transformers för mig det är verkligen Ett Ettan är bra Tvån är bedrövlig men det blir kul för att den är så pass bedrövlig. Treen är helt okej okay, och sen därefter fyran och femman det är noise. Det är bara visual noise hela tiden. Mm, jag vill minnas två eller trean som kul. Mm, ja precis. Det känns som att de, de tar i lite grann där. Mm. De, de Ja. Men eh, vad har du för relation till den här filmen då? Casino Royale från 2006. Jag trodde det var en 2005-film först. Jag
1: tror att det här var typ en 2000-film. För det är alltid så den har legat i mitt huvud. Okay, jag har ja. alltid trott att det här är en tidig 2000-rulle. Mm. Och det tycker jag även nu när jag har sett den. Mm. Det här känns som en film som borde ha kommit minst fem år innan den kom. Mm. Bara alltså bedöm, då jag på allt. Men framförallt fotot mm. det känns inte 2006. Och det känns inte som att vi har fått Batman Begins- med det här. Det är ju mindfuckade med lite.
0: Ja, alltså för att när den här filmen kom så var det ju den här, den här och Batman Begins är ju som liksom starten på The Gritty Reboot mm. men den här är inte så jävla gritty när man tänker efter, men det är för att vi har precis kommit från The mest fantasifulla Bond alltså när Peter Brosnan surfar på en, 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 en plåtbit framför en stor CGI-våg för att rädda världen från en person med diamanter i ansiktet som vill smälta is med laser. Liksom, så går vi till den här. Så alltså, det här måste ju kännas väldigt gritty, tänker jag. Men vad menar du att den inte. För jag tycker att den är väldigt gritty. Alltså, jag menar att den, den är inte så gritty. För jag reagerade på det när jag såg filmen nu. Att den är inte så gritty som jag minns den. Mm. Jag minns som att det var mycket mer så här. Oh shit. Att de vågar ta bond åt det här hållet. Men det tycker också för, är för att vi är vana vid det här. Alltså, det här ser vi ju i varje film numera.
1: Mm. Jo, men precis. Det, det här har ju. Det har gjorts i abs- in i absurdum. Mm. Och det är nog, jag tror att man nästan skulle ha sett Dying of the Day innan. Bara för att få en känsla av vad Bond... Liksom, vad kommer Bond ifrån? Precis. För att det var ju den stora what the fucken, minns jag, när Daniel Craig castades och vad de skulle göra. Det var att så här... Nej men, det Där är inte James Bond.
0: Ja, det, det är så larvigt att tänka nu efterhand hur mycket skit James Bond, eller Daniel Craig fick namnet vi annonserade. Alltså, de kallade ju honom för James Bland mm. och du typ säger Bond is not blond och grejer. Men sen så alltså förstår jag också för att bilderna som kablats ut dagen då han annonserades, Då hade han precis varit kommit tillbaka från en lång inspelning där han var och hade långt blond hår. Och sen kommer upp på den här båten, liksom, och så säger de Det här är James Bond, så är hon helt hippig. Liksom. Har oh, flytt väst. Ja, men det kän- jag, jag kan fatta. Alltså, det känns oskyldigt nu för tiden. Att det säger: Vänta, är han blond? Vi vill ha en svart hårig Bond, liksom. Men med far i hand, så tycker jag att de gör det helt rätt. För att Daniel Craig för mig är den bästa Bondskuldspelaren. Han är ju en riktig skådis ja. på
1: ett sätt som ingen av de andra är eller var. Så att han. Han kom ju liksom från scenen från början och är ju en mm. duktig skådespelare på The Craftsmanship. Och det um, märks verkligen här. Och Det kommer ju även vara andra skådespelare här som är. De, de väljer bra skådespelare ja, snarare än movie stars. Och det älskar jag så mycket med den här. Och jag... Jag vet inte än för mm. att jag inte sett om de andra. Men jag är lite orolig för att... Jag kommer önska att jag önska att de hade hållit det så. Mm. Tagit lit, fortsatt med lite mer low-key skådespelare än att trycka in någon ny stjärna ja,
0: då och då. För att Man kan ju tänka att den här filmen är ny stjärnfylld men det är för att den gjorde ju sina skådespel till stjärnor. Mm. Alltså, det här är ju vet du, Eva Greens typ fjärde roll. Eller tredje, då, alltså väldigt tidigt känslan karriär. Och med så Mats Mikkelsen, jo, visst för oss, oss i Norden så kanske han var lite mer känd. Men det var ju här som gav honom stjärnstatus i USA. Mm. Och samma sak med Daniel Craig, alltså vad hade han gjort innan? Typ Layer Cake, Prediction Road var ni med i. Liksom. Oh,
1: Munich kom och in, ja, Munich kommer väl att in. ett Ja, precis, exakt. Mm. Men, det fortfar- men har vi var fortfarande en andra, alltså folk hade inte koll på
0: honom, han har ingen mm. stjärna någonstans. Verkligen. Och som liksom, David Joseph Coney. Liksom det, ja, det är... det är sex år innan han blev känd. Vem? Joseph Coney, minns du inte Kony 2012. Jaha. Den första mm. stora riktiga liksom, internetkampanjen. För han ska ju spela Joseph Co- Coney. ska Han heter inte Joseph Coney för de kunde inte döpa honom till det. Mm. Men hans, hans terroristgrupp heter Lords Resistance Army. Det vill säga Joseph Co- Coneys armé. Mm. Så Bond kämpar mot Joseph Coney. <laughs> I Casino Reale. <laughs> ja. Okej, okay. vad tyckte du om den här filmen kortfattat? Eh, den är typ perfekt. Mm.
1: Den kan Det finns alltid grejer som man kan tweaka och twerka med mm. men den här filmen är det är så här du introducerar alltså om du ska göra en reboot eller vad man säger, det är så här du gör en reboot och framförallt i, i det här stadiet i hans karriär. Mm. Det här är verkligen Bond Begins på ett sätt som inte gör att det här är Bond Begins, han ska få sitt mm. vapen han ska få
0: sin Batmobil utan den här, den här återhållsamheten som Solo saknade.
1: Ja, och jag vill inte ens... Oh, så. So, so, den, den gjorde ju inte ens någonting för hans solo. Det var ju bara så här, har ni sett de här som vi har sett i film tidigare? Här fick han den. Idag, här träffar honom.
0: Idag hade det ju varit en Disney Plus-serie. Åh, oh, verkligen.
1: Och så. det hade varit nog kunnat vara... Tänk om den, de hade kunnat göra solo istället för Andor. Ja. Men jag har alltså, inte sett Andor så jag kan inte säga någonting. Jag
0: gillar alltså desto fler gånger jag ser solo, desto mer tycker jag om den just för att den, den är rätt oskyldig på ett sätt alltså den, den, den försöker sig inte på någonting men den, jag tycker inte den trampar på några större tår heller utöver just de här här får du pistolen, här får du ditt namn, här får du jackan, här möter du Chewbacca, men utöver det så gillar jag att det bara handlar om en heist liksom. men sen så, så ja. klämmer jag in där rebellbitarna och det är där den börjar fallera lite
1: mm. och det var ju samma problem med Rogue One jag tyckte mm. också om Rogue One till som skulle blanda in liksom huvudplotten i Star Wars universumet. Mm. och jag tycker att Solo jag har bara sett den en gång mm. Men jag minns att den har inget existensberättigande Nej. Utan de har likadant kunnat ta ny karaktär Exakt. Och göra en rolig liksom heist Star Wars film Men de skulle just trycka in honom där Och jag hade önskat att de kunde vänta Vänta ja. tills liksom det tionde Star Wars projektet I den nya eran istället för att göra det som liksom den, vad var det, den andra spin-off filmen var ja, Efter precis. Rogue One Ja, ah, märkligt
0: Jag tycker synd om eh, Alden Aaron Reich Vad het, heter, heter han så? Ja, Aaron Reich ja, väl Jag tycker så synd om honom för Jag tycker han gör faktiskt ett helt okej jobb som Han Solo i den, i den rollen Så jag tycker han är jättebra jag säga, Hade han inte bara hetat Han Solo så hade det ju varit liksom en, en jättekul roll liksom. mm.
1: Tyvärr eh, skäljer ju Donald Glover-showen i den
0: Ja, Glover är ju underbar Solo mm.
1: Har för övrigt eh, nu de senaste dagarna sett mm. eh, halva säsong fyra, den avslutande säsongen i Atlanta Mm, mm. 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 nice jävla bra mm.
0: Jag har suttit och kollat på dokumentärer om branden i London. Mm. Mm. Jag hittade en jätterolig dokumentär på att någon av britter när två överspända programledare låter typ glada varje gång de ska berätta att någon brann ihjäl för att de är så spända på att berätta om allt det här. Det är jätteroligt.
1: Det klippet du skickade var mm. det, det det kändes som att de var programledare från det här En plats i solen mm. där är brittiska Exakt. programledare som ska sälja hus till folk
0: nere i Spanien. Ja, men det här med att de ska vända sig till kameran när deras tru börjar prata och grejer. Ja. Alltså, det, jag älskar det. Det var så cheesy.
1: Men... Tillbaka till Bond. Ja. Vad sa vi för något? Jo, alltså jag tycker att den här är hur jävla bra som helst. Mm. Och ja, den har ju åldrats helt. Alltså, den har ju åldrats mag. Det här är Ride right up my
0: alley. Praktiska alltså, det... effekter åldras bra.
1: Ja, alltså bara nu tittar vi på scenen när han jagar den här parkour-snubben. Ja, det är
0: sinnessjukt.
1: Och att de filmar på kranarna. Den mm. är så snygg så att det finns inte. Och när jag kollade behind the scenes från det här och att mm. de befinner sig på dem där och hoppar runt det är så här, oh saknar och kommer komma in på fler sådana saker i filmen hur man använder sig av miniatyrer mm. och saker istället för att göra CGI miljöer No time to die will you just die mm. känner jag hur de inte ens kommit fram dit än mm. uh, nej så jag tycker den är helt jävla amazing mm. Daniel Craig är sinnessjukt bra mm. och jag tycker just just subtiliteten i den här filmen som jag tycker mest om att karaktärsutvecklingen och plotten och sånt, den, den skriver oss inte på näsan. Alltså det är så många scener i den här filmen mm. som hade den gjorts under ja men säg runt Spectre och No Time to Die mm. då har vi fått flashbacks och någon som förklarar ännu yeah. mer, men det är grejer som man, nej men det här kommer du få svar på sent. man mm. är bara förvirrad väldigt länge vem hejar vi på, vem är vem här nu, Va, vad händer Va, varför bråkar de för mm. och sen så får vi så här Bam, svar på allting. Mm. Men vi får inte svar på allting, för nej. att Bond är fortfarande ute och cyklar. Precis. Oh, nej, men den är jätte, jättebra. Mm. Vad tycker du?
0: Jag bestämde mig den här gången. För att jag allt, varje gång jag ser den här filmen så är jag så okritisk mot den. Jag är så otroligt okritisk. Jag, jag bara köper den rakt av. Jag älskar den här filmen generellt sett. Så jag bestämde mig för den här gången att nej Alex, nu ska du försöka sitta och vara liksom, nykter så att säga och kolla på den här filmen. Försök tänka bort din nostalgiska och känslomässiga reaktion på allting. Vilket är dumt i huvudet, men jag behövde utmana mig själv lite grann, kände jag. Tänk att det här
1: är... Åh, vad heter han? Som John Krasinski spelar nu.
0: Ja, Jack Ryan. Exakt, tänk att det är Jack Ryan. Precis den tanken jag hade under filmen. Jag ska tänka att det här är Jack Ryan. Och jag älskar filmen fortfarande. Men jag tycker att den har strukturproblem. Mm. Ska vi gå in på dem direkt då? Varför inte? Mm. Jag tycker... Kolla. Bond besegrar Joseph Kony. Går upp till sitt rum igen. Torkar av, tar av sig igen, Torkar av blodet. Står uta med munnen. Går ner och spelar. Spelsen en klipps av att nu är slutspelat. Han går upp till rummet igen. För att trösta Vesper. Det kunde ha varit en scen. Den har mycket sånt, känner jag. Och då är hela den här tiden när frågan är vill jag ha mer av det jag tycker om? Eller vill jag ha en effektiv film? Och de två vargarna, så att säga, de bråkar inom mig konstant med den här, när jag kommer till den här filmen. För jag tycker också att femte akten inte har något existensberättningande utöver att den är perfekt. Berätta mer. Jag tycker att de kunde ha klippt tagit det som de gör i femte akten och lagt det på slutet av jaktscenen. Men jag gillar också att vi tror att vi har fått ett slut på filmen. Bond sitter lugn och ser på solnedgången tillsammans med tjejen. Allting är färdigt. Och sen börjar en ny konflikt. Jag tycker om det. Men strukturmässigt studieexekrutiv i mig vill, jag vill dra fram pennan. Och bara du, stå ihop de här två scenerna.
1: Mm. Men är inte det lite ett, en bond-ursäkt? Att bond är inte så mycket du ska ha en perfekt, tight struktur som Nej. att det, det kan vara ett par missions innan huvudmissionen i filmen det kommer. Och det tycker jag väldigt mycket om. Mm, och jag är väldigt kluven till det. Mm. Precis som jag är kluven till det som du sa. Att vilja att de ska dra ut på det ännu mer? Mm. Eller hade jag velat tajta till det här? Mm. För att nu får vi någonstans mitt emellan. Jag tycker inte det är ett problem. Men det är som att säga jag, jag vet inte riktigt om det är här jag vill befinna mig. För jag hade typ kunnat... Det finns ju... Om man skulle vara liksom en... Okej, okay, hur ska vi ha en så tajt och bra film som möjligt? Då kan du ju klippa bort... Ett och ett halvt mission typ. Då alltså, du hade kunna slå ihop delen på typ Bahamas. Ehm... Ta bort hela
0: museibiten.
1: Exakt. Denna del hade också. Med, och med flygplatsen också egentligen. Då hade det kunnat på något sätt bara göra så att de får eh, bara ett rakt spår det. Sen ska vi på huvudmissionet med liksom riktigt. Alltså,
0: om de hade fått slut på pengar under inspelningen. Skulle de täcktes kunna göra så att Bond ringer M. Och säger flygplats i Miami. Skicka dit folk. Och sen får vi se på nyhet nu. Hur skurken grips. Ja
1: precis Men, mm. alla de här grejerna För det här är ju praktiskt taget en film som Bara egentligen handlar om att bygga Bond som karaktär ja, Och exakt. den handlar egentligen inte någonting om liksom, Plots eller skurkar eller är någonting. så låga ja, Och det är så jävla bra Och det är som vi pratade om det i um, Titanic-avsnittet vill jag minnas mm. lite där. Man nämnde det med effekten som 9-11 hade. Mm. Och att det, det här är ju lite den effekten om att det behöver inte vara så att det handlar om terrorister och jorden ska sprängas eller någonting, utan det kan vara någonting mycket, mycket
0: mindre. Exakt. Och i och med att det här ska vara som liksom Bonds prequel-film så vet jag också att han inte kommer dö. Mm. Så då, jag tror NoiPod har, för jag vet, Shout out NoiPod, men jag tror de nämnde i citatet inte att det är så jävla smart att. Få konflikten att handla runt eh, bokerspel spelet istället. Mm. Att det är det vi ska bry oss om. Eller hur kommer Vesper klara sig? För att vi vet att Bond kommer att överleva. Och de gör lite, jag tycker här med att han blir förgiftad det, det, jag gillar den scenen för det, när han kommer tillbaka är ett sånt jävla triumph moment för honom. Där han verkligen får vara James Bond och sätta nu och vara dryg mot skurken som precis försökte döda honom. That last hand nearly killed me
1: Ja han men har... precis exakt. Almost me.
0: Men scenen i sig behövs ju egentligen inte.
1: Nej och det, det, det är mycket för att den här filmen är ju väldigt nästan alltså mycket rakt av adapterat från boken och det är väl en sån här grej mm. som de vill ha men i boken då som jag förstår då blir han, eh, det är en person som sätter upp en pistol mot ryggen på honom eh, och han typ baklänges och säger att han svimmade mm, och då mm. försöker de på något sätt göra något mer liksom ja.
0: cinematiskt av det. Och du får in lite gadgets lite Q-vibes över det hela också. Precis
1: och visa just de här väldigt down-to-earthiga gadgetsna Exakt. i den här. För det tycker jag så otroligt mycket om när trycker på bara facken i bilen. Mm. Och det finns ingenting över naturligt överhuvudtaget. Du ser liksom små manickor som ligger där och en pistol. Det är mm. bara fack som fälls ut med en
0: liten robotfunktion. Det jag hade hoppats egentligen med just de typerna av det hade varit att när, man, när, man, när vi byter tillbaka till bilden på liksom kontrol, eller vetenskapsmännen som sitter i kontrollrummet.
1: Nu får vi för övrigt eh, filmens absolut fulaste shot när de har den sämsta greenscreen i världshistorien när Le Chiffres tjej kommer in oh. på båten.
0: Oh, jag lade inte ens märke till den. Oh, den gör ont. Ja. Nej, men,
1: uh... Nej, men delen med fiffningen.
0: Ja ja Jo, ja, jag är vetat När vi klipper tillbaka till de sitter i kontrollrummet så hade det varit, bara som en grej att det, det är ett Q på dörren. För de är Q-branch. De är Q. Vi har ingen Q. Vi har en grupp människor som är Q. Det hade varit ett väldigt liksom, verklighetsbaserat och grounded sätt att få in Q i filmen.
1: Mm. Nej, jag, jag tycker väldigt mycket om det med filmen att den inte behöver
0: berätta det. Mm. Um, jag, jag säger inte, inte att de har det som överdrivet. Jag menar att bara när vi ser dem sitta där och prata med Bond liksom så här: No, but in five minutes he's dead. Det är som att man bara har liksom en, en frosted glass queue på glasdörren som de har. Bara, bara någonting, de behöver inte ens det. Men i mitt huvud så är de queue. Bara... Ja, men det är de ju. Ja, men precis. Och därför blir jag lite besviken när queue introduceras som två filmer.
1: Mm. Eh, det ska bli jävligt intressant att se mm. hur de håller sig kontinuitetsmässigt med liksom, filmerna och var, så här, om, om det här ska vara starten lite som eh, nej, inte alls som, men lite som eh, Disney Wars mm. hur, så, så här, ni, ni, ni ska göra en filmserie nu med James Bond här eh, vet ni vart vi är på väg mm. eller börjar ni med den här filmen och så ser vi hur det går, och det är jag lite oroligt för att mm. vi inte kommer att få mm. men att det kommer att vara lite Just det, vad hade vi de tidigare filmen? Ja, men då kan vi pingponga in det i nästa film Och så fick vi det här fulla film så så ping-pong, pingponga vi det Men de hette ju sådär äh, Vi skriver om deras namn bara De var egentligen inte den
0: organisationen det, det. och de, de försöker göra bond till arbetarklassen i den här filmen Men sen i Skyfall bara, nej
1: Ja, den, det vill jag minnas som är jävligt skumt ja. Men samtidigt, han bekräftade aldrig här
0: Nej, men
1: Utan det, då kan man säga, ja men hon, hon är dålig på människokännare. Fast han
0: är ju arbetarklass i den här filmen. Som till exempel någon fråga om shaken har stöd. du har look like I give a damn. Ja, men då är han luck. Jo, jag vet, men han, han har ju en arbetarklass-vibe i sig. Om jämför med Pierce Brosnan eller, eller Sean Connery som är verkligen så här stiffa på lip, lipp, adels britter, liksom. Så är han som liksom en, en råbarkad person som har slagit som skolgården, liksom.
1: Mm, ja, men det, men det tycker jag inte jag... Vad jag vill minnas, att Skyfall sabbar, mm. snarare än att alltså, han, han är ju fortfarande ett orphan, mm. så, men han, har inte, han, han kommer från pengar, men han är lite som Bruce Wayne som aldrig fick växa upp liksom med Alfred, mm. utan det var så här, äh, skicka bort honom eh, vad heter han, Rutger Howers karaktär bara så här. ta bort honom, skicka honom på barn hem och sen kommer han tillbaka för att hämnas när han är vuxen som Batman Exakt. Eh, men äh, det ska bli intressant att se de grejerna i den här filmserien. Verkligen. Eh, men till förgiftningen. Mm. Jag tycker det är så jävla bra. För att jag tror just att många kan se många av scenerna i den här filmen som att man undrar: Kommer Bond ramla ner från kranen och dö? Mm. Kommer Bond eh, ramla av lastbilen på flygplatsen och dö? Kommer han bli förgiftad och dö? Mm. Men filmen säger ju inte alls det, utan allting bara handlar om att så här. Kommer han hinna i tid. Exakt. Kommer han hinna tillbaka så att Le Chiffre inte får vinna pokerspelet. Precis.
0: Och det är, det är väldigt snyggt gjort. Det är rätt sätt att göra det på.
1: Mm, verkligen.
0: Oh. Men ska vi prata lite grann om produktionen av den här filmen. Och hur de, hur, de, hur de gjorde den här filmen. Ja,
1: för jag är väldigt intresserad av framförallt shortlisten på Bondskådespelare. För det hittade inte jag.
0: Okej. Okay. Jag hittade lite, lite grann av en shortlist. Men Pierce Brosnan var i bond. Från GoldenEye. Fram till Dying the Day
1: Hur många filmer fick han? Tre
0: Fyra Vilka är det? GoldenEye The World's Not Enough uh, Nej, Tomorrow Never Dies kommer först The World's Not Enough och uh, Dying the Day mm. Har jag för mig Säkert någon jag har glömt där mm. Men hans filmer blev ju mer och mer fantastiska. Det är alltid så Bond-franchisen Bond händer. Första filmen är rough as fuck. De går ner på basis. De går ner på, de dekonstruerar Bond. De försöker lära oss vem Bond är. Och sen blir filmen bara mer och mer fyllda med gadgets, roliga karaktärer, roliga quips och skämt. Och dålig CGI och tydligen kaniner på taket. Och så vidare. Så Pierce P- Brosnors sista film var en enorm succé pengemässigt. Kritikermässigt så är det ansett vara en av de värsta filmerna som någonsin gjorts. Så EM Productions, det är de som äger bondrättigheterna, de fick ju uppenbarligen kalla fötter. De kände att vi behöver rebranda bond. De vi kom vi...
1: undan med liksom skräcken i behåll.
0: Ej, liksom, hade det varit lite sämre word of mouth, i första veckan så hade vi gått typ bankrutt. Vi måste säkra bond. Och det de gör då det är det att de Få kontakt med Quentin Tarantino. Vem är det? Mm, en skåds- regissör vi aldrig kommer att prata om. Ja, ah,
1: är det han som ligger bakom Quentin of Solas?
0: Exakt, där har mm. det. Men Quentin Tarantino har vi väldigt intresserad av att göra Casino Royale. Det vill säga den första bondboken. Och eh, anledningen för att den inte hade filmats officiellt Det var ju det för att Dens filmrättigheter ägdes av Jättemånga olika företag under åren På grund av att det kom filmatisering av Den 67 Med Woody Allen och Peter Sellers
1: Och även Orson Welles Men det är ju en parodi på Bond den mm. filmen. Där han är jänkare va? Och heter
0: Jimmy Bond En av James Bonden är jänkare Och heter Jimmy Bond Det finns många, Alla är James Bond i den filmen <laughs> Det är en del av skämtet <laughs> Ehm Nej, men så kunde inte hem Tino. Han, han visste ju att In Productions hade nyss fått tillbaka rättigheten att det är Casino real efter alltid. Liksom. han kände att kan inte jag få göra en Casino real film med Pierce Brosnan som utspelar sig på 60-talet? Och In Productions sa, "Ja. Alltså vi gillar idén med Casino real, men Pierce Brosnan vill vi inte ha kvar och den får inte utspela sig på 60-talet. Vad håller du på med? Så de anställde Martin Campbell istället. Som hade gjort till exempel GoldenEye. Han har också gjort Green Lantern. Men det gjorde han tre år senare. Har du sett Green Lantern? Ja. Totalt osedbar film. Mm, där är frågan hur mycket är det är hans film. För att han verkar uppenbarligen vara en väldigt kompetent regissör. Ja men det är det. Campbell, han är så här person som... När han gör film som han bryr sig om. Då blir det jättebra. När han inte gör någonting som han bryr sig om. Så blir det verkligen pai alltså skitkast var jag. Vad mer pankaka har gjort? Han har till exempel gjort eh, Edge of Darkness, när kid- Kidnappingsfilmen ja, med Mel Gibson. Gibson. Ja, exakt. Mm. Ja, mm. Såg du den? Ja, riktigt stinkare. Vad jag minnas i alla fall. Eh, han gjorde också Legenden om Sorros alltså uppföljaren till Sorro-filmen. Men också första Sorro-filmen. Och mm. det är också här, det, den första är riktigt bra. Den andra var bedrövlig. Mm nå ja, då kanske det
1: var det de var avskräckta från, så de kanske inte ville låta honom göra Quantum of då. Mm. Att han kanske ska vara en starter och inte en
0: uppföljare. Ja, men det är ju lite såhär. Så Golden Eye blivit jättelyckad. Och den, den tycker ju de flesta om liksom. Trots soundtracket. Men med Campbell som eh, man säger inte castad, om man anställd, så hade ju då in Productions lite mer av, av en vision Av dem vad de ville göra De ville ta ner en Bond på marken Ingen jävla plott om någon laser Från rymden som ska förgöra jorden Ingen liksom Massvis gadgets som räddar Bond I varje situation där han är helt förberedd På exakt vad som kommer hända under filmen liksom. Det tar vi längre fram Exakt, nej men den här filmen skulle vara Down to earth Det skulle vara praktiska effekter Ingen jävla CGI Alltså det, är, det är så kul, skönt att läsa Ions citat från den här tiden. För de säger verkligen att Med CGI sådde vi att vi kunde göra vad vi ville. Vi insåg rätt snabbt att vi inte kan göra alls vad vi vill. Så därför bestämde vi oss för att bygga ett gigantiskt venedighus liksom, som ska sjunka i realtid.
1: Mm, mm. Tänk om de hade kunnat läsa det citatet typ 15 år senare och fortsätta så.
0: Eller hur? För praktiska effekter, vad gör de Victor? Oh, de ger oss glädje. De ger oss trygghet. Praktiska effekter. De åldras som vin. CGI åldras som mjölk. Om ens det. Ja, men det är verkligen det är gott när det är iskallt, kanske. Men de, filmen fick ju då en budget på 150 miljoner dollar. Vilket är en jättestor budget. Men det är också James Bond. Det är ju Englands största franchise typ enda franchise faktiskt taget Ja, förutom Harry P och den var ju mitt uppe i full swing vid det här laget mm. så de, de gav den här filmen, de ville verkligen satsa på att göra det här ordentligt och det märks att de hade så mycket kärlek för materialet det, jag, det märker man i filmen alltså det känns som att de det här känns som en film de ville göra snarare än en film de behövde göra för att tjäna pengar. Mm, verkligen och det, det, det är sånt som skiner igenom så lätt. Och bara i så här scener vi kollar på nu när Bond kliver upp ur havet, och liksom får det här ögonblicket som ofta till tilldelas Bondbrudarna. Det är också, för oss är det helt naturligt att vi ser en sexig kar på skärmen. Men 2006 var det inte. Så alltså det är svårt att tänka sig hur, hur nära vi är i tiden ändå. Men då var det inte naturligt att se en man gå upp i vattnet och vara sexig på det sättet.
1: Ja, oh, alltså, det, det känns verkligen som att de här, här är de, om man då ska säga att de är. Fräsa och lite progressiva mm. Här är de det för att det funkar mm. Vi lägger in det där det funkar Inte Exakt. för att vi på något sätt ska tjohorna in det För att det just nu är mode på sociala medier
0: Jag tycker att filmen saknar en tysk, nej, rysk vetenskapsman Som skriker på svarta kvinnor Om att den svarta rasen kan utrotas av honom
1: mm. Ja, det är väl det som kanske hade kunnat göra filmen, Perfekt Ja,
0: men precis, det är en fem av fem Men en ny bond skulle kastas, såklart och praktiskt taget alla unga skådespelare från det brittiska samhället testfilmade. Det är kanske därför du inte hittar en shortlist för att den shortlisten bestod av varenda jävel. Den enda som dök upp mm. det var David Tennant
1: och det var för att någon nyligen hade skrivit en jävla artikel om att David Tennant var glad eh, i backspegeln över att han inte hade fått Bond för att kunna göra
0: Doctor Who. David Tennant hade ju inte funkat fem år sen ja. Nej. Men annars kanske. Jo han skulle sagt Nej. Hello,
1: father I, I mean M mm. Mm. Och så kunde Barty Crouch Med en hitler stars vara ett M
0: Då hade ju Matt Smith varit bättre Om man ska ta en Dr. Hovskådis, tänker jag Ja, absolut Han har ju en intensitet alltså, mm. Man vill ju ha en Bond som är lite onskefull inuti
1: Ja, men han ska, alltså, Bond ska inte vara En sympatisk, härlig snubbe Nej. Det ska vara en snubbe som balanserar han, han kan lika gärna vara the bad guy men av någon anledning så är han så pass karismatisk att vi hejar på honom.
0: Jag tycker det är så kul med de här bondfilmerna hur hon pratar om så här engelskt inflytande i en tid när England är så så roligt, meningslöst land som bara kan bli. Mm-hmm. Hon pratar lite grann om liksom, MI6 som att det skulle vara CIA. Liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt. Men på den här shortlisten då, som jag hittade där har vi då Carl Urban. Han är Britt. Mm, han är alltså ensare. Okej, okay. jag trodde det bara
1: var britter som var på
0: tapeten. Nej, hela samhället. Så eh, Kanada, eh, Sydafrika, eh, Australien, Nya Zeeland.
1: Okej, okay. varifrån kommer de tidigare bond?
0: Eh, England, eller Storbritannien, förutom Lassenby som var australiensare. Okej. Okay. Det... tror jag.
1: Tycker det är synd att eh, de inte bara kunde köra brittiska skådespelare? Mm.
0: Eh, Sam Worthington var också på shortlistan. Och vad synd att det inte blev han. Ja, verkligen. Det var efter att James Cameron hade kasat honom i Avatar så han blev ju inbjuden på varje varje in- eh, audition i Hollywood vid det här laget. Mm. Fan, det är James Cameron för att du nära gav oss Sam Worthington som bond. Verkligen. Eller som alla roller. Eh, Doug Scott var också påtänkt. Who? Doug Scott. Han från Mission Impossible 2. Han skulle spela Wolverine när jag Mission Impossible 2 istället. Ingen aning. Har du inte sett Mission Impossible 2? Ja, det var ju väldigt länge sedan. Ja, han spelar skurken där. Han, ja. är väldigt, han skulle ha väldigt fel kastad som Bond. Han har lite för mycket mörker i sig, tycker jag. Mm. Eh, vi har Hugh McGregor. Oh, Gud, nej. Man kan ju inte tänka sig men det hade säkert blivit bra ändå. För han är ju en väldigt duktig skådespelare.
1: Men han är en väldigt icke-maskulin man.
0: Ja, han är ju väldigt ljusröst och är väldigt liksom... Oh, nej. Ja, nej, nej. Nej, men jag håller med dig. Eh, Anthony Starr. Homelander. Ja.
1: Mm. Men, typ and, men då tänker jag mer så här. Det känns som att han är alldeles för ung där. Mm. Men idag så alltså, som Homelander kan jag verkligen se mig honom göra en
0: sån här gritty bond. Mm. Eh, och också Julian McMahon. Han eh, ja. Från eh, Nip-Tuck och eh, do, eh, han som Doctor Doom i Fantastic Four-filmerna. De gamla. Säger mig ingenting. Inget ansikte, nej. Mm. Han ser väldigt bondig ut men han är också en sån här person som har lite för mycket mörker i sig tycker jag. Hans, han skulle vara bättre som en skurk tänker jag. Mm. Men till slut så stod det Mellan två kandidater för Ian Productions Den ena var Daniel Craig Och den andra var Henry Cavill Oj Men Henry Cavill var bara 22 år gammal
1: Känns som han måste vara typ 12 där
0: <laughs> Så de valde Craig bara på grund av åldern jag, Eller inte bara antagligen Men, men det var ett, 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 en faktor I att inte välja Cavill att liksom så här, du är för ung. Nästa gång kanske. Och det här är ju en väldigt fin tradition. När det kommer till bondskådelser. För att Pierce Brosnan var påtänkt när Timothy Dalton skulle kastas Till exempel. Och Timothy Dalton här för mig var påtänkt när eh, Roger Moore Som Så om Cavill blir nya Bond. Då följer de eh, verkligen traditionen.
1: Mm. Ja just nu så... Um... Det är hett av rykten om att det skulle vara Aaron Taylor-Johnson som skulle vara nästa Och jag säger bara
0: Hell yeah Jag har inget problem med alltså jag, förstår, jag förstår att Om man ryggar tillbaka av den nyheten Instinktivt, för han känns inte jättebondig Men jag ser verkligen vad de skulle kunna göra Med honom det som, Tvätta honom ordentligt liksom, Klippa hans hår, snyggt sätt honom i en tax Liksom
1: Ja, men alltså, han gör ju väldigt bondig roll i Tenet.
0: Mm. Och jag älskar honom i Tenet.
1: Ja, alltså, han, ja, han är definitivt en av mina favoritskådespelare. Vi kanske kommer att prata om honom framöver någon gång. Mm,
0: kanske det. I någon roll där han typ våldtar folk och mördar. Folk. Vi kanske också kommer att prata om, om honom i en film där han gör en temple pincer movement. Ja, det tror jag inte. Vi kanske eventuellt kommer att prata om honom i en film där han säger mm. You did not catch you that! Det är, Hoppas jag. <laughs> att vi <det> gör. <laughs> ja. Eh, men Craig annonserades ju som Bond och som vi gick igenom och så hatade folk det. Det var verkligen liksom. Ja. Han fick ja. ju hat, alltså drevor ja. och dröser med hatmejl. Det är så oskyldig tid som sagt. Alltså det är verkligen så att folk betedde sig som att de hade kastat liksom en svart kvinna faktiskt. Ja, men
1: och, och det var så. F- det, men jag tycker det tycker jag också är så himla fint det här med att den här karaktären ska vara på ett visst sätt mm. och jag kan sörja lite att vi har verkligen gått mot, alltså vi har verkligen gått fully retard i andra riktningen idag mm. där allting ska vara någonting annat trots att, så här, men kan vi inte bara ha den här karaktären som den är? Nej, då ska man göra Hermione till svart i en pjäs istället, för, men kan vi inte göra då en svart bond istället? Ta hon eh, Lyanna eller Link eller vad hon heter mm. eh, för det var ju rädslan att många hade att hon skulle bli officiellt Noll, alltså 007 och fortsätta James bond filmen efter mm. och det skrämde ju skit under folk bland annat mig också istället för så här: är bara en spin-off mm. hon, hon kan vara en helt vanlig agent såhär, vi behöver inte eller såhär, ta den här skådespelerskan skriv en helt ny karaktär som inte ens Säkert. har med James Bond att göra, helst av
0: allt men Ian Productions är ju väldigt, väldigt avskräckta för spin-offs, för de tänkte göra en spin-off med, med Jinx mm. från äh, Dine of the Day men det blev ju nedsläckt efter att Catwoman kom ut och froppade rätt rejält Jag tycker om Halle Berry Har jag favoritroll med henne
1: Åh, oh, jag kommer inte på en enda film Jag har sett henne i där jag verkligen kan Komma ihåg hennes prestation X-Men <laughs> Ja, jo Hon är faktiskt väldigt bra som Storm Jag gillar ja, den här det det. mogna eh, ja. Alltså den vuxna i
0: rummet som hon är mm. Verkligen Olivia Wilde Var nära att bli som eh, Vesper skulle, hon måste också vara jätteung här Ja, det är OC-tider Ja, typ ja. 25 mm, precis Men eh, rollen gick i till Eva Green Och tack gode Gud, säger jag
1: Ja, oh, det fanns det inga vi... andra Som var på tapeten för den
0: Jag hittade ingen, ingen shortlist för, för den eh, Däremot så Jag hört rykten om att Det var typ såhär Sandra Bullock var på tapeten Men det var lite grann Det var i en, en annan stadie av filmen
1: Hade Då... inte hon just gjort Miss Secret Agent här?
0: Ja, jag tror det kanske var det som var grejen. Men, nej, men Eva Green, jag tycker, alltså. Att Ka- alltså, Eva Green har en sån jäkla presence nästan allt hon är med i. Så att kasta henne som kärleksintresset lyfter ju filmen redan Bara där ett snäpp liksom. Ja, alltså, fiffa.
1: An vad hennes karriär har pissats bort på att hon bara ska vara med i så här Tim Burton eska grejer. Där hon ska spela en, så här mör- en kvinna med mörk
0: aura. Ja, men det för, hon tycker inte om att mm-hmm. Hon har ju gått i pension på taget. Hon samma typ bara med Tim Burton. Antagligen för att de låg tillsammans. Uh, yeah. oh. Ja. Ja. men hon, hon, hon är ju så här, Hon säger att jag är not religious, but I'm extremely spiritual. Yes, ja, så kan man ju uttrycka sig. Intro till den här filmen. Bondintro. alltså. För jag tänker, i en Bondfilm så, så är det ju alltid så att man har en cold open. Där Bond är på ett uppdrag. Och sen slutar det, den cold open, openen med eh, pistolmynningen. Och mm. skjuter in i det. Och sen kommer den här lilla, när man förar Bondlåten. Och del grafik. Vad tycker du om den här filmens Bond intro? Det
1: är helt perfekt. Alltså mm. även även utan relation till Bond. Mm. Så den, liksom, den bara tar grepp, pungre på det och säger så här nu, nu kör vi.
0: Alltså den bara hur de pissar hatersna i ansiktet och slutet. You know my name och så kommer den Craig upp till skärmen och man får se hans ansikte. Mm. Bara sådär. så där jag är James Bond. Mm. Deal with it. Liksom. Och jag tror inte att jag har hört någon klanka ner på Derek Craig om det, i den här filmen. Nej,
1: alltså det, det är också, jag hade velat hoppa tillbaka till den tiden mm. och bara följa narrativet mm. med det extrema hatet och den minuspoängen han låg på den här filmen kom. Som hit Ledger. Ja, Och så slutar med att han blir BAFTA-nominerad
0: ja. för en roll, att han spelar James Bond. Mm. Spoiler alert. <här> Eller... <här> Nej, men jag gillar verkligen den här tecknade stilen också. I intrott. Skit. Snyggt. Ja men den här pokersymboliken liksom att han, de blöder hjärtan och liksom det, han skjuter en, en spader och, och så vidare jag tycker det är jättesnyggt mm. jag skulle kunna sitta och kolla på den där på, på repeat
1: Ja men det är snudd på tavlor rakt igenom, ja. det är verkligen gorgeous grafik och bara den här detaljen med när liksom damen får siktet över sig och så blir det Eva Greens ansikte, ja. det sådana detaljer det är amazing.
0: Ja men verkligen oh. och låten då vad tycker du? Är det den bästa bondlåten någonsin? Mm. Jo. Jo men det är det.
1: Men samtidigt är det inte den alltså det är inte den bästa bondiga låten. För när jag tänker bondlåtar tänker jag mer på typ Diamonds Are Forever eller till och med Skyfall är mer en liksom bondäsk låt för mig. Mm. Men jag älskar vad den här gör att det här är mer liksom det här är rock'n'roll bond. Mm. Och då gör vi en rock'n'roll låt och den är fortfarande väldigt James Bondig. Men för mig är James Bond mer stråkar och någon, en, mer av en ballad mm. än vad det här är. Men det här är, ja, absolut, det är absolut den bästa låten, tycker jag. Exakt. Eh, alltså, ja, den så är fantastisk.
0: Jag tycker att det finns två olika typer att kategorisera bond på. Är det en bra låt och är det en bra bondlåt. Mm. Ja, det måste vi verkligen ha med oss genom den här miniserien. Ja, för det kommer vi komma till om några veckor. Mm. Eh, nej, men för att, jag har suttit tänkt alldeles mycket på det här. Och en bra bondlåt. Ska innehålla musik som påminner om bond. Du ska använda, det finns, det finns det, typ tre olika bondteman. Och de, de har lite olika liksom, fil och känsla och ton eh, tonart. Liksom, ackordbyten. Vi har ju framförallt. Det är så här storbandsjazzaktiga. Den har nog ingen försökt göra bondmusik av. För den är lite svår att hitta, hitta som gemensam ton att använda av. Men jag tror säkert att det ser som att typ Goldfinger är lite grann åt det hållet. Den här, den här mm. låten är. Det är. Det är dommarkorden. De för det är. Ett... Jag skulle säga att det finns bara en bondlåt som är bättre än den, än den här veckans bondlåt. Och det skulle jag säga är nästa veckans bondlåt. För att den använder sig av exakt samma teman.
1: Mm, och det är ju den mest hatade bondlåten. också. Vilket
0: jag inte förstår alls. Men det är väl för att de lappar i den. Ja, eller ja, vi... ja, det är spoken word typisch. Ja, vi kommer att diskutera den nästa vecka. Mm. Men, men liksom, jag älskar att de använder sig av Bond-tematik tem- äh, i musiken. Men inte tillräckligt mycket så att vi sitter och spelar temat För temat, det sparar vi till absoluta slutet av filmen När han blir James Bond Så temat vi får genom filmen Är det här modifierade, nyskapade temat Som mm. kommer från You Know My Name Jag tycker det är så jävla snyggt Alltså musiken är överlag i den här filmen det, Vad heter han? Tom Arnold? Mm. nej, nej. <laughs> nej, David Arnold David Arnold, inte Tom Arnold vi nämner honom alldeles mycket i den här podcasten. I wish att det var Tom Precis, kom in hör och kockade in och okej, jag har musiken. Och så bara dun dun dun, dun dun dun. <tryck> Men det är Chris Cornell som sjunger låten. Mm. Ribbon Peace. Exakt, han dog ju bara för något år sedan. Mm. Men det är ju Audioslave och Soundgarden som han är känd för för mig. Vilket är såhär tidig, tidig grunge musik. Det är kul att han är väldigt så här counterculture. Men även counterculture personer tacka ja när Bond, producenterna kommer fråga frågar om de vill göra en låt mm. och det tycker jag är så fint med den här engelska kulturen, att det är som så här Bond är praktiskt, och det är det heligaste de har i filmväg
1: just det här med att de, de behöver inte ha massa grejer som USA har de har såhär några få mm. grejer som är deras absolut fina, sen har de ta bara liksom rockscenen ja. där de har hur mycket som helst, men de har verkligen vissa grejer där det är så här, det här är våran grej det är bara bäst ja, Ni kan det. göra hur mycket rip-offs och liksom, Ni kan försöka ge er på det här mycket ni vill Vi har fortfarande number one
0: Exakt Jag brukar säga att När det kom till rock'n'roll Så USA skapade rock'n'roll England gjorde det perfekt
1: Ja, det är helt sinnessjukt Vad mycket Alltså Fem av fem rockband de har
0: ja. Som kom samtidigt också Praktisaget mm. det, det måste vara åh, England på 60-talet det, Vad tid är det? Men Victor, nu är det dags för min favoritgren i podcasten här. Det vill säga, Victor ska berätta om plotten till den här filmen. Så detaljerat han bara kan.
1: Mm. Det var ju så här då. Det var ju en kille som växte upp utan föräldrar. På vägen mot att han skulle bli vuxen då han hamnade i slagsmål med folk och han var en bråkstake och han tog sig klassen för de, de inte riktigt tyckte att han var som alla andra. Han tränades då. Han tränades då av MI6. Eh, han gick på deras eh, först högstadie Och som man får göra där, man har matte, man har svenska, man har matte, man har engelska och så får man skjuta och strypa ihjäl folk. Och sen gick han vidare till gymnasiet där han fortsatte sin utbildning under MI6 och sen så gick han såklart på universitet där han då fick träna så att bli en en duktig brottare och en bra springare och en bra skjutare och en bra drickare tror jag också ingick i ämnena där. Bra knullare. Ja, men det tror jag också han utforskade mest på sidan
0: A på fritiden. Okej, okay. med, med alla professorers fruar. Ja. ja.
1: Och sen så då blir han då rekryterad av M. Mm-hmm. Den här kvinnan, hon, hon säger att den här killen, han, honom ska vi ha. Han verkar jätteduktig på allt det här han är duktig på. Mm. Men han behöver ju då gå igenom ett slags, en nollning kan man säga för att han ska få sin licens. Och då måste han ju döda två personer. Mhm. Och då tänkte man ju såhär hmm, Hur ska man då kunna få in det här i en film Som handlar om när den här pojken då ska påbörja Sitt vuxna arbetsliv Inom sin profession mm. När vi inte kan göra den här prequel tv-serien Som jag för övrigt skulle jag se Netflix göra gärna mm. Tänkte den mardrömmen Och se
0: Young James Bond Det fanns ju en tecknad tv-serie som hette det Fanns det? Ja, det var Aha. som verkligen var liksom Cartoon Network och James Bond
1: Ja, men det kanske jag var Men om man skulle ge, ge sig på någonting så här nästan så här snabba cash-stilaktigt ska vara så Skjut mig. men då filmen börjar då med att vi får se hur en man kliver ur en bil i Prag det är svartvitt mm-hmm. vi undrar varför är det är svartvitt? det är, 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 är det något
0: fel på kamerarullen?
1: Ja, vad, vad är Det vad Nä, på någon med? även logon
0: är svart, svartvita
1: ja, någonting har blivit fel med den här kopian jag tittar på ja. och han tar då hissen upp till sitt kontor i den här byggnaden som vi tror ska ligga på den sjunde våningen för att sju, det är associerat med den här unga killen då, mm. som nu ska börja arbetslivet. Men den stannar på sex. Och det indikerar att den här killen, han är inte riktigt inne i arbetslivet än. Mm. Och så kommer den här mannen som har klivit ut ur bilen, han kommer in på sitt kontor. Han ser att sitt kassaskåp är öppet. Han vänder sig om. Och där sitter den här unga mannen då. Som mm. vi har fått följa i min historia nu om hur han då blev rekryterad av M till det här företaget. Okay. Och då säger han att ja M har inget problem med att du jobbar lite på sidan. Hon önskar bara att det inte vore att du sålde våra hemligheter. Mm. Och då är den här mannen, han är ganska kaxig för att han tror att att, hon har skickat en sopa här nu som mm. inte riktigt klarar av uppdraget att ta mig eller döda mig beroende mm. på vad man ska göra. Så att han hånar ju honom lite. Samtidigt så ser flashbacks till den här unga killen då har dödat en annan man i ett badrum. Mm. Och vi korsklipper då emellan det här. Men till slut... Som mördar den här unga mannen, den här äldre räven inom MI6, för att han har då varit dum och lurat dem. Hoppar vi tillbaka till badrummet där mannen vänder sig om och skjuter mot publiken.
0: För fan, var otacksamt. Ja, vi och... som betalat pengar. Mm. Och filmen slutar.
1: Nej, där börjar praktiskt taget filmen. Och sen då, då får vi se hur han då ska visa hur han blir bra på att spela <här> kort. För att han tydligen är väldigt bra på att spela <här> kort, men han måste ju visa det här för oss. Och då okay. måste han ju ha engelska statens pengar för att han, han är en förmåga att eh, han woar ju kvinnor så han lurar den här kvinnan M ja. till att ge honom alla hennes pengar okay. som hon då för att hon är ju heter det, finansminister i England okay. har jag bestämt okay. och då ska han åka sen och spela kort mot en kille som blöder ögat och astma okay. som i sin tur är hotad av Coney Varför är han hotad
0: av Coney för?
1: Eller han har investerat fel i hans pengar ja, okay. Och det var ett flygplan som skulle sprängas, men det gjorde inte det. Mm, okay. Den här unga killen då, som nu tydligen har blivit en sån här dubbel agent ja. Han gillar att pöka på kvinnor. Ja. Och den första kvinnan han pökar på, hon dör. Men den andra kvinnan, hon dör. Ja, och han bryr sig inte speciellt mycket. För han säger ju att liksom, the bitch is dead.
0: Mm.
1: Så det är det.
0: Och det är det jag gärna.
1: Ja, den enda kvinnan som inte dör, det är ju M. Mm.
0: Men det är för att hon inte pökar med Bond. Ja, det är för att hon är
1: finansminister.
0: Exakt. Mm. Alla vet att finansministrar får inte pöka med Bond. Det står i lagen. Mm.
1: Jag läste det mm. direkt från DVD:s baksida.
0: Ja, precis. Okej, så det var filmen hand om. Bond ska stoppa en terrorist som har råkat förlora en annan terrorists pengar. Mm. När terroristen då med ett high-stakes pokergame på Casino Real i Montenegro. Får man säga Montenegro längre? Jag minns att det var... Eh, Monte
1: Afro-svensk va?
0: Ja, men, ja, det var jättemånga svarta personer från USA som när de upptäckte att Montenegro fanns blev sura. Helt rätt tycker jag. på Twitter. Med det sagt, ska vi gå in på cast igen. Det kan vi göra. Vi börjar då med den viktigaste personen i hela filmen. Och det är då Mathis spelad... Nej, eh, James Bond spelad av Daniel Craig. Hanja. Vad har du för relation till Daniel Dan Craig? Och vad tycker du om honom i den här filmen? Han är typ bara James Bond för mig. Inte Michel Leblanc? Alltså det är vad han har blivit.
1: Men det, skulle, Blanc, det. det är han ju inte vad han, det är inte vad han är. Alltså det är vad han förmodligen kommer att bli. Mm. Jag tycker väldigt, väldigt, mycket om Nice Out, jag tycker väldigt mycket om men förutom James Bond är han
0: ju Micke Blomkvist just det. men jag ser ju han köper Meow, katsmat som heter miau köper mm. han i en scen det är väldigt roligt All right.
1: ja. jag tycker det är roligt hur han inte kan uttala sitt eget namn, mm. han heter tydligen Mikkel, Mikkel, Mikkel Blomqvist yeah. eh, för övrigt den enda detaljen typ jag har att klaga på i um, David Finchers Go with Dragon Tattoo mm. Mm. Här, snälla, kan ni alla bara prata med era egna dialekter så jävla dumt att halva filmen ger sig folk på att försöka göra en svensk dialekt. Om du ska göra en amerikansk remake, låten sig i USA. Ja, men det har jag inget problem med. Ja. Men det är att de så här, men ingen tror på hur ni låter. Det Nej. låter jättedå. Det är som jag, jag klagade Rooney Maras
0: på. Dialect. Vad sa du? Speciellt Rooney Maros dialekt i den filmen. Vill jag är det
1: ja, den som jag tänker på mest men det är, hon kanske inte ens har dialekt, det är Robin Wright. Mm. Ja, för övrigt eh, brukar jag säga det är den bästa bondfilmen. För jag ser det som att James Bond mm. han, han bara har haft lite mer low-key uppdrag i den här ja, filmen. Precis. Och jag älskar också att den filmen har ett Bond-intro.
0: Mm. Ja, verkligen. Till immigrant-sång, va? Det säger mig ingenting, men den här... Ja, exakt. Oh,
1: jävligt snyggt intro med liksom ja. de här... Så, oljan. oljan. Oh,
0: shit, svinnice. Det kommer vi få se nästa vecka, Olja. Kanske det, kanske. Ja. Men okay, så, så din relation till Daniel Craig är... James Bond och eh, Benoit Blanc och eh, The Girl with Dragon Tattoo.
1: Ja, och nu mm. sen ett par veckor tillbaka så har det även blivit hans karaktär från Layer Cake. Mm. Som eh, jag nästan garvade åt när jag såg, eller jag garvade nästan åt Casino Royale när jag såg den. För att det var verkligen att, ja, han spelar ju den här karaktären i Casino
0: Royale. Verkligen. Ty- vad tyckte du om Layer Cake? Jättebra. Ja, vi var Verkligen. Det är, det är så för mig jag har satt en gång, men den sitter i minnet liksom. Mm. Jag är väldigt glad över att jag såg den.
1: Mm. Ja, men den har en väldigt liksom, Guy ton. sktom ja, Jag för mig att han producerar även. Mm. För att
0: han är inblandad på något sätt. Är inte inte Matthew van som är den? Din favoritrekrysör? Jo, jag för mig att det är han. De har ju kollektivt samma spakt-saget.
1: Mm. Ja, men då är det nog så.
0: Mm. Matthew van för övrigt är väldigt... Han är o... Oh. Nej, jag ska inte ens... Det var ingenting. Vad tycker du om Danny Craig i den här filmen? Matthew var pedofil pedofil. Vad tycker du om Danny Craig i den här filmen? Han är fantastisk.
1: Han är helt otrolig. Alltså verkligen. Han, han lyckas vara arrogant och dryg.
0: Men mm. man älskar honom. Och precis och så som
1: jag tycker att Bond ska vara. Han ska inte vara en så här... Han ska inte vara en härlig, likable, skön snubbe som jag vill minnas att alla tidigare Bond-typ har varit. Utan han ska vara en person som egentligen eller beroende på varför man står är, ja men han, han skulle lika gärna kunna vara, inte Joss men han skulle lika gärna kunna vara en skurk han, när han sitter här, han kan ju lika gärna vara, han skulle typ kunna vara Le istället och det tycker jag väldigt mycket om med hans Bond det är den här, han, han känns som en bad guy ja. slash
0: bad boy Nej, men han, han har ju de här ögonen av en elitsoldat som har mördat, mm-hmm. Och det, det var en av vandringen varför de kastade honom just på grund av hans intensitet. Och han kändes verkligen som att han... För de ville att James Bond skulle vara yrkesmördare. Som liksom, han, han har dödat jättemånga i tjänsten när det kommer till liksom, stridsituationer Så han är helt okej okay med att döda folk även liksom, när det kommer till lite mer närgångna situationer. Det vill säga att han är perfekt som 0-0. Liksom. Mm. Och det var liksom, det de letade efter. Jag tycker verkligen att han ser så mycket ut som en insatsagent på något sätt.
1: Mm. Ja, men, och det tycker jag är lite synd för att det känns som att alla tidigare barn har varit så här gubbkroppar. Alltså ingen mm. har varit, jag tänker typ John Ham. Ja. Han är verkligen, om de skulle fortsätta på gamla bondspår Då är han en nästan perfekt
0: Bond. Om man inte hade varit jänkare.
1: Ja, precis, men jag vill höra hans brittiska.
0: Ja, för det är ju väldigt vanligt för britter som åker till, till USA och låtsas vara jänkare. Ja. Skulle är kul med tvärtom också.
1: Mm. Nej, men så Jag tycker väldigt mycket om att han Ser ut att vara en killing machine mm. Och det är verkligen så här, Varför har han inte tänkt på det tidigare mm. Det borde vara en standard feature Som de kanske av, Tog ett avsteg ifrån När de kastade Pierce Brosnan Men så här, mm. alla tidigare har säkert varit det så bara, nej, Alla typ bara gubbar nej, Han är mm. amazing, jätte Jättebra Och tycker bara kul med alla hans kläder i den här filmen. Att de är så tydligt, liksom 2006. Och även bara ta hans kostym. Nu ser vi scenerna när han och Vesper träffas på tåget och sitter och rap-battlar varandra här. Vem som har liksom bäst comeback-lines. Men att han har för stora kläder på sig. Och sen syr hon upp kläder åt honom. Och att det verkligen är så här Becoming Bond, mm. utan att vi skriver Becoming Bond på näsan. Det är bara yeah. små stegen om hela filmen som får, gör honom till James Bond.
0: Ja, det är typ en, en, en favoritscen när han har äntligen på sig taxen. Och så oh. går han ställs framför spegeln och k- spanar in sig själv. Och bara, huh. jag tror jag kan get used to this. Alltså. Mm. Ja, men för
1: det tycker jag också. Han, han är så. Sen kan det vara en eh, tidsgrej med att mm. han är klädd egentligen fram tills han får taxen av henne. Mm. Men han, han är väldigt dåligt klädd. Med, framförallt när han är på hotellet. När han liksom blir misstagen för att vara en valet. Mm. Liksom, hur fan är även klädd? Men sen så han får han få taxen. Det känns som att så här, ah, just det, det är så här min superhero suit ska sitta. Exakt. Och efter det eh, vill jag minnas att han är typ spotless. I hel, alla sina kläder genom hela filmserien.
0: Mm. Minns du att han är med i eh, Lara Croft Tomb Raider?
1: Jag minns det väldigt väldigt svagt. Ja. Och han spelar väl en, liksom, en manlig fan
0: i den ja, som precis. bedrar henne. Han, han är ju en mimbo. Liksom. Ja. Samma, samma roll som Jared Butters spelar i 2-1. Mm-hmm. Mm. Väldigt kul filmer. Väldigt dåliga filmer. Väldigt roliga filmer. Mm. Eh, men så, jag, jag älskar Daniel Craig i den här filmen. Jag, jag tycker att han, han rockar den här rollen. Det här är, jag vet inte om det är för att jag har sett den här så många gånger. Eller för att jag är så van vid honom som James Bond. Men jag kan inte, jag kan inte se någon annan göra den här rollen. Det, det finns det som liksom inte.
1: Ja, de, de kommer nog behöva göra någonting
0: väldigt väldigt annorlunda ja. i fortsättningen. För att han har typ sabbat Bond. Ja, men det, det är lite grann. Det kommer vi också prata väldigt mycket om när vi, när vi sammanfattar den här miniserien. Men hur de här bond är väldigt obondiga när det kommer till vad Bond får för uppdrag. För att i nästan alla filmer så går han rogue. Ja, det, är, det är nästan bara en meme när man tänker på det. Ja, så jag tror att det är de, det, är som, det smartaste de skulle kunna göra med James Bond det är att får utsprära sig på 60-talet och gör första filmen till ett mission. Han jävligt går in genom coolt. dörren, han öppnar den här dörren som är mjuk på insidan för hos, hos, hos äh, M vi tilldelar en folder där han öppnar upp och han typ så här: oh, the business magnet, uh, Mr. Zolla. Uh, liksom, ge, ge oss bara en standard fucking bond Jag För- försöker inte crush till det. Mm. Det är vad jag tror. Men, ja, sagt. Nej, men jag, jag, jag älskar James Bond jag, och jag älskar Daniel Craig som, som James Bond. Um, nästan lika mycket som jag älskar Daniel Craig som hans, näst, hans bästa roll när han spelar Stormtrooper i Force Awakens.
1: Ja, starkt Det är nästan så här. Det är så tydligt sy ihop säcken På vad hela Disney Wars var När ja. man skulle ha en massa roliga kam I roller som inte syntes att det var dem ja. så här, Men mm, kan jag ha fokus på Att göra en bra trilogi
0: här? Nej, ni ska hålla på larva er Lite grann och så, ja Nej, men jag, jag skulle väldigt gärna vilja se att han Fortsätter göra Benoit Blanc-filmer mm-hmm. Det är som att han Det skulle vara kul att vi ser Om typ 30 år att kunna säga till sina barn att du vet han spelar Benoit Blanc. Han var James Bond en gång i tiden. Mm. För att han är väldigt olik alla andra Bonds. Och han är väldigt olik liksom, i rollen som Benoit Blanc är han ju inte alls på det här sättet heller. Utan där är han mer rolig och avslappnad. Mm. Um, så, nej, men jag, jag gillar Daniel Craigs alla sidor. Jag har aldrig sett en Daniel craig performance som jag inte älskat.
1: Nej, jag håller med. Och det ska bli intressant nu att se... Glass Onion som vi har sett när det här släpps Ja verkligen, den släpps ju på juldagen va? Eh, nej jag trodde eh, 23 okay. har jag för mig Inför julen nice. eh, För att eh, Håller den mm. Då har vi ju potentiellt då Att det kan bli en filmserie Men visade sig att Knives Out Var någonting som inte gick att upprepa Då är det mm. väldigt tråkigt
0: Jag är lite nervös för Glass Onion Ja eh, För att Jag tyckte inte Traden såg så bra ut jag fick nästan lite White Lotus-känsla Exakt. på fel sätt. Mm, jo, jag med. Men så alltså, de som har sett Glass för den är ju bio i USA just nu. Mm. Alla som jag liksom litar på när det kommer till kriti- alltså kritiker har sagt att den är bättre än första. Mm. Eh, så jag, jag hoppas på den men jag är ju oro- orolig.
1: Ja, för jag, jag tycker casten är mycket mer ointressant än i första. Mm. Och miljön är inte Alls lika tilltalande. Exakt,
0: miljön var ju typ, huset var ju en egen karaktär
1: i första filmen. Mm. Det är jätte. Det känns nästan som att Ryan Johnson var så här: oh, Succession, fan, var det så nice ut när de hänger på stora feta båtar. Mm. Det vill jag att min nästa film. Och jag får nästan så lite så här: Östlund grejen att så här, vill du hänga på en fet och du är båt med stjärnanskådor så gör mm. en film. Och jag vill inte ha den känslan.
0: Mm. Så gå går vidare då. Till eh, Vesper Lund Spelad av Eva Green då
1: tar du inte filmens eh, Vad säger man Leading Woman först
0: Nej Jag är sexist Ja vad bra För att citera en bondfilm In Japan Women come second Men come first
1: Den vill jag se Mm. Något som något jag har skrivit.
0: Det är filmen där James Bond går inte i Yellowface-halva filmen. <laughs> jag skogar inte. <laughs> Vilken är det? Uh, you only live twice. Han måste vara undercover på en japansk ö. You only live twice. Ja. Yeah. Uh, Eva Green som Vesper Lund. Hon hade inte gjort jättemycket innan det här. Framförallt hade hon gjort Kingdom of Heaven året innan. Jasså, som jag av en händelse svag häromdagen. Jag har ju fått en ny tv, vet ni? En 75mm. Med soundbar och alltihopa. Och jag är så jävla nöjd. Så jag har ju suttit och som liksom bränt av filmer som jag vill att se. St- Storstagna filmer. Så jag har ju sett Kingdom of Heaven. Jag såg Amadeus häromdagen. Jag tänkte se Patrioten snart Ja, jag vet att den inte suger Men jag älskar den filmen Vi var ju
1: nära på att se den här omdagen Ja, men precis, exakt men Vi såg Cape Fear istället Ja, så jävla bra
0: film Har ni inte oh. sett den, se den. Jag tror det är tvärtom Alla andra har sett den, men vi hade inte sett den Nej, jag, jag skulle säga att det är en av hans glömda filmer Skulle du se
1: mm-hmm. I, I mitt medveten är det en
0: klassiker. Okej, okay. jag, jag har aldrig hört någon prata om den mm. ja. Men eh, jag såg Kingdom of Heaven Directors ska tilläggas Och det kan vara en av de bästa liksom, Medeltida filmen jag har sett Någonsin det, jag, jag blev helt blown away Och Eva Green är ju helt fantastisk I den filmen Så jag förstår för hon castar som Vesperlin. Mm. Vad tycker du om Eva Green i den här rollen?
1: Mm. Det var tråkigt Men hon är perfekt Ja. Och hon är perfekt, alltså hon är så vacker så att man får Kåtslag till att
0: säga, men det, det får man också. Ja, jag tycker, hon ser väldigt ung ut i den här filmen också. Hon ser fortfarande lite, är alltså, lite ut. Tycker du? Ja, på, på ett sätt som de, de, har, som hon har typ börjat tvätta bort i sig själv känns som. Mm. Nej, jag tycker hon känns väldigt kvinnlig. Och det tycker ja, jag. men, det jag, gör... Det gör, men en kvinna med en hint av att hon fortfarande är rätt ung. Inte, alltså, för tiden så är hon ju en power kvinna kan man säga som. Här ser hon ju fortfarande som en, jag skulle säga en, en kvinna som försöker hitta sin kvinnlighet. Hmm. nej det ser jag
1: inte. Nej. Jag tycker bara att hon är en, ja, men en nästan kvinnlig version av Bond, fast hon kommer från liksom ekonomihollet. Att ja. hon har extremt mycket självförtroende och vet exakt vad hon vill ha. Och det är oh, deras bara samspel, hon garvar ja. när han står och
0: speglar sig nu i sin taxi de drar mm. jämnt med varandra. Ja. Och det är det som är så bra. De, de är så jävla bra par. Mm. Och, ja, verkligen.
1: ja men att hon just kan. Och det är inte så jävla många kvinnor idag skulle jag säga i filmbranschen som kan rocka den här. Jag vet att det görs in i absurdum det här med mm. liksom strong, independent women. Men den funkar ju nästintill aldrig. För att Antingen är de för snygga eller så är de för. Vad ska man säga? De bottnar inte i sin roll. Det, det finns alltid ett problem. De ska alltid gå och inte och vara otrevliga. Ja, det... Är, fan, don't get me started on that shit. Men just här, hon, hon, hon är kompetent, hon har pondus och hon är äckligt jävla vacker. Alltså en av de vackraste kvinnorna som finns på planeten. Och att hon liksom går runt i bara väldigt urringade klänningar borde egentligen bara jätten henne någon slags liksom legacy eller folk borde bara minnas att så här, shit vad hon... Visar sitt kliver hela tiden. Mm. Men hon är en så jävla bra karaktär.
0: Ja, nej men verkligen. Det är så. Ja, hon motbevisar någon slags. som liksom gaze. I det att man tänker inte så på att hon är klädd i som urringade klädningar. Okej, okay, utan man, man, man är så fascinerad med henne och hennes karisma. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Jag ger henne som fan. Jag har en teori om att de tänkte att hon skulle vara det som Money penny. Alltså en. en variant av det. För att de introducerar sig för andra and the money, every penny of it. Och att liksom han, den här tjejen som Bond respekterar av alla sina erövringar liksom.
1: Men, eller vadå, hur tänkte du att det skulle...
0: ja nej, Jag tänkte alltså, på samma sätt som att de inte har en queue så har de ingen money penny i den här filmen. Mm. Jag tänkte att, att de har sin queue med science-teamet och de har sin money penny med Vesper. Sen så introducerade de ju Mandy Penny i Skyfall och de bröt ju mot det. Samma som i Q. Hon hette Naomi Harris va? Ja, precis. Mm, riktigt jävla bra. Ja, vad var hon? Moonlight. Oh, ja. Oh, jävla jag, jag men... att Hon bara fick typ två veckor på sig att förbereda sig för en roll eller sånt där. Så det var kort tid. Mads Mikkelsen spelar Le Chiffre. Vad har du för relation till Mads Mikkelsen?
1: Min och, relation till Mads Mikkelsen det är ju att han är pedofil och har visat sin snopp för Clara.
0: Det var lite grann det jag tänkte att du skulle säga, ja. Mm. Så vad tycker du om honom då?
1: Jag älskar Mads mycket sen. Mm. Och senast nu, tror jag att det var senast jag såg honom var ju i Druk. Dumbledore. Va? Dumbledore's Army. Ja, precis. Dumbledore's Army. Jag minns honom, men inte ens i den. spelar Peter Gwindewald. Ja, jag vet att han är med i den. Men jag minns honom inte i den för att jag inte minns den filmen. För att okay. jag liksom bara låtit den passera. Men senast jag såg honom i liksom det, det som jag minns du är ju Druck mm. som är jävligt bra film. Men jag älskar Thomas Winterberg Jag tycker ju Jakten är... Mm. Ja, det är ett mästerverk men jag vet inte riktigt hur jag håller den i en nordisk kontext som definitivt en av de bästa filmerna som har gjorts. Ja, uh, det är så obehaglig. Ja, jag älskar. Och den, den är så jävla aktuell idag ja. med den här och kulturen och hur någon säger någonting och sen spelar det ingen roll om den personen ändrar sig
0: för ryktet har tagit spinn. Ja men och sen så det finns ju alltid. Nu kanske jag bara talar för mig själv, men jag har hört andra män uttrycka också att det finns ju som en rädsla i män att om jag skulle gå fram och hjälpa det där barnet som så gråter där borta, då skulle jag få kolla på mig som att jag försöker kidnappa barnet. Att det finns någon slags rädsla i män är att bli pedofilstämplade. Och den filmen verkar använda sig av den rädslan. Mm. Jag tycker väldigt väldigt intressant och väldigt, Hur de lyckas göra en typ skräckfilm Utan ett skräckelement mm, Verkligen ja, men
1: lite så, Jag tycker alltså, på samma sätt som Cape Fear, det var också för mig Det var en skräckfilm ja. Och det tycker jag jakten också är Det är en film som tar sig in under skinnet Och inte mm. då att det är bugaboo. Det var någon jumpscare i eh, Cape Fear Som kom från ingenstans Typ när huvudpersonen vände sig om Och mm. typ hans kollega stod där Och det blev som, som en
0: jumpscare Tom Arnold stod där. Ja, exakt. Yeah. Och pratade om hans dotters oskuld. Alltså,
1: det var, det var så jävla roligt i Cape Fear. Efter att de har varit utsatta för allting. Och ja. hon fortfarande ja. blir förförd av... Ja, det, alltså Cape då.
0: Fear typ en av roligaste komedierna jag har sett. Ja, den, den är oh. Ja, jävlar vad bra den var. Ja. Sedan mm. allihopa. Men med att han blev ju kastad. Han hade ju inte gjort jättemycket, så alltså, han hade ju varit med i danska saker och lite svenska saker och sånt där. Hade Valhalla Rising kommit? Här? Nej, det är ju två år efter. Ja, det är så sent. Tre år till, men jag tror att han kom på 2009. Det är okay. ju Nikkel Winning i som han för övrigt fick sin karriärstart med med Push-trilogin. Just. För, så det. han är ju med i de två första. Jag han spelade huvudrollen i första och i med i andra. Uh, jag minns inte, det var jättelänge så jag såg dem filmerna. Har du sett dem? Nej. nej. Men de är ju väldigt väldigt populära, de filmen. Mm. Um, gubben, kommunistgubben, nej, kapitalistgubben från uh, Triangle. Mm. Spelar huvudkaraktären i tredje pushy-filmen. Jaha. De saker ser som serbisk maffiaboss.
1: Mm, jag stod på en film nyligen där han var med bara jag vet inte, jag får att han spelar uh, den rika ryssen i 2012.
0: Jag har inte sett 2012. Har du inte? Nej. Den är härlig. Jag är den? Mm. Jag vet inte, jag, jag känner mig skeptisk men kanske. Alltså det är en
1: dålig film men det härligt. Jo
0: men exakt, det är ju härligheten man vill låta. Men du, om du ger den ditt godkännande då, då finns det någonting där jag kan plocka ut från den också känner jag. Sure. Det också. Men han var med King Arthur typ året innan också. Just det. Den med Ian Grofford. Jävlar
1: vad många av de här filmerna för mig är gjorda med väldigt mycket längre
0: mellanrum mellan varandra. Mellanrum, alltså 2001-2005 de mellanrummen känns så mycket längre. Mm. Men det är för att man, det var ju då man började bli medveten om filmer och release-släpp och liksom man satt och väntade på filmer och man såg trailers och grejer. Så jag tror att man bara, man har väldigt mycket minnen från den tiden som skapar mellanrummen. Mm. Och sen har vi Giancarlo Giannini som René Mathis Innan Judi Dench? Exakt. Jag tar ordningen som de, som de är kreditade dig
1: inte okej. Okay. Ja.
0: Vad tycker du om Mattis?
1: Jättebra. Och jag tycker om att han inte är en. Alltså. De hade typ kunnat ha en. Ian McKellen i en sån roll. Ja. Och det jag är jag så glad att de inte har en sån skådespelare som man tänker. Ja, ah, det är han. Sen kanske han är känd från någonting annat. Men jag har aldrig sett honom i någonting annat i alla fall. Och hade inte då heller.
0: Han är ju en italiensk Är han? Konstigt nog. Ja, verkligen. Uh, och han har ju blivit Oskarsnominad. Jasså. För Seven Beauties. Den gamla röken. Ja, men precis. Exakt. Som han har hört talas om, ja. Men det, han är ju den... Han jobbar väldigt mycket med dubbning. För i Italien dubbar man ju filmer fortfarande. Mm. Så han är ju rösten för Al Pacino. För Jack Nicholson. Och för Ian McKellen. där ja. Mm. Han har varit med Hannibal. Jag tror det är där du kan känna igen honom ifrån. Filmen eller serien? Filmen. Mm. Nej, jag, jag,
1: jag, jag minns knappt den filmen
0: Nej, han spelade på polischef i Italien mm. dör på ett väldigt spektakulärt sätt Jag gillar den filmen, den har blivit väldigt hatad genom åren Men jag tycker väldigt mycket om Hannibal-filmen Har du sett den? När jag var, när jag var för ung för att se den M- Massivt svårt sedan När sen det du såg gå om när landen tystnar? Det var för något år sedan med 100 mic. Ja, den är, är det. helt sinnessjukt Alltså bara, bara scenen När Clarice går in i hissen Och hon var omgiven av män runt omkring sig mm. Hela det här är som FBI Enda kvinnan på FBI-grejen nästan Jag, jag, jag älskar den filmen mm. I'd fuck me Det är klart du skulle Självkär som du är mm. Mm. Jesper Christensen Spelar Mr. White och är insåg att jag har inte sett honom i någonting annat. Nej, inte jag heller. Nej.
1: Och vad tycker du om honom i den här filmen? Jättebra. Han har som en, liksom, en kall, han är nästan död i blicken. Ja. Och känns ändå som att han så här, ja han potentiellt skulle kunna vara en mysig morfar. Ja. Så att han känns som att han, man vet inte vad man har honom, och det mm. tycker jag väldigt mycket om
0: med hans roll också. Spoiler alert. Han ju för, äh, han, 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 hela filmen slutar med att han ska misshandla sin framtida frus pappa. Ja, just det. Men det vet vi inte. Nej, nej. Är sitt barns morfar kanske kanske säga. Spoiler alert. Nej men jag tycker om honom är jättebra Jag tycker han har en bra presence. Alltså mm. han är en väldigt mystisk karaktär menad att, att skapa frågetecken inför kommande filmer och det tycker han gör perfekt. Mm. Hur, hur han är med där i början och sen så visar det sig att nej, vänta, han vänder mot här för han jobbar inte för leksifth han jobbar för någon annan som leksifth jobbar för och så vidare. Jag tycker det är jättebra. Mm. Och sen har vi då Judy Dench. Som spelar M. Fucking Legend. Ja, nej, men alltså, det finns en anledning för att hon är den enda som är kvar från Brosnan åren. Och det är för att du kan inte recasta ljudet den här rollen.
1: Ja, det, det är så konstigt att man gör det. Alltså, det, det känns som hål i huvudet beslut. Ja. som föll ut helt perfekt. Men så här, vi ska ju Bond. Men vi behåller hans chef. Ja.
0: V- v- vänta, vad? Bara för att göra det mer förvirrande liksom. Ja, men det är jättekonstigt och så är hon bäst i filmen tycker jag. Ja, men alltså, Judith Dench är alltid bäst i filmen.
1: Ja, hon är helt stört bra jämt. Bara senast nu i Belfast. Ja, hon vann, hon vann
0: inte, va? Hon blev bara nominerad. Ja, hon vann ju för Shakespeare and Love. Och hon spelar Queen Elizabeth i typ fem minuter. Mm. Men den filmen är ju verkligen, det var ju året efter Titanic och Harvey Weinstein, legenden. Eh, han. Satte på och gjorde den, Nej, men han kampanjade röv mycket för den filmen. Den vann ju bästa film Oscar till exempel, vilket inte alls förtjänar. Men det, var, det, det är så här ett typexempel på Harvey Weinstein-kampanjande som gick i lås. För säger vad man vill om den karn, men han kunde kampanja för Oscars. Han var en
1: jävel på att se till att filmer blev gjorda och att filmer fick den exponeringen de kanske eller kanske inte skulle ha.
0: Ja, nej, men verkligen. Han kallades ju lite grann, in på Harvey Weinstein men han kallades ju för Harvard, har, nej, Harvey Scissorhands. För att det var så vanligt när han köpte in filmer som inte var engelskspråkiga att han klippte sönder dem. Så det är en av de lite sämre beslutna han har tagit. Och sen är jag ett väldigt stort fan av hans privatliv också. Eh, men Judy Dench i den här filmen, var det, är hon din MVP? Ja. ja. Alltså din, hon är Daniel Craig är ju bäst för att han har
1: störst förväntningar på sina axlar och måste leverera. Men hon är, så, hon är så bra och jag vill minnas att hon är pris lika bra i alla filmer när hon bara ska vara Bonds mamma. Ja. Hon är så jäkla bra som den här personen som av missogynnifierar honom ja, hela tiden. Precis. Att han verkligen hatar kvinnor till en början men ju mer han har att göra med henne, ju mer börjar han få en relation till en kvinna. Så det är nästan som att på grund av henne kan Vespers och hans relation uppstå.
0: Ja, och jag tycker verkligen om som du sätter fingret på deras son- och mamma relation mm. Det här med att hon liksom, hon blir besviken på dem, Hon mm. blir inte arg. Och hur hon mm. inte med att hon springer ut fraktsagret från ett parlamentsmöte och du typ pratar skit om dem medan de går bakom hennes rygg. Mm. Jag tycker hon är helt briljant i den här filmen.
1: Ja, jättebra. Och det jag tycker det är väldigt kul i hela filmen att han verkligen är som den uppstutsiga tonåringen. Han slänger på luren i sin mammas öra flera Exakt. gånger att säga: Mamma, jag behöver pengar. Eller var inget. Och så bara lägger han på luren. Ja. Och det funkar klockrent.
0: Mm. Vi har Tobias Mensis som Villers.
1: Det är hennes högra hand, eller? Ja, precis. Vad Vi... är det han är med i för Black
0: Mirror-avsnitt? Uh, The Waldo-effekt. Ja, det är. Han är också med i Game of Thrones. Han spelar Edmure Tully som är då Cats lillebror. Det är typ min favoritroll med honom. Sen så har han, han var med i Underworld-filmerna som jag såg rätt nyligen. Ehm... Uh, han spelar prins Philip i The Crown Eller en av dem som spelar prins Philip i The Crown mm. Jag tycker väldigt mycket om hans energi mm. Jag tycker han han känns väldigt brittisk bara och lite töntig och handfallen och det, det är kul mm. Mm. Men han har inte jättemycket att säga om honom Vad tycker du om han, han i den här filmen? gör det han ska Ja
1: för att han typ recastas eller försvinner i nästa film.
0: Jag Hans namn, Villers, Villiers, det kommer från skådespelaren som spelar Tanner i typ Goldeneye. Nej, Goldfinger här för mig. Och Tanner är liksom en så här gammal bonde-karaktär från böckerna och som var med i filmerna förut också. Och Tanner kommer med från Skyfall och framåt. Så då, kommer, då tar han över den rollen kan man säga. Så det är lite som att de har skapat en. en, en men är det han
1: som Rory Kinnear spelar? Ja,
0: precis, exakt.
1: Men han är med i Quantum of Solace också.
0: Igen. Ja. Att de tänkte att det skulle vara en Tanner-referens. Att han skulle vara typ Tanner. Och sen så bestämde de sig för att eh, fuck it, vi kör Tanner. Liksom.
1: Varför kunde inte han bara vara Tanner bara att han hette ja, något annat? Jag vet. Men ja, jag gillar Rory Kinnear. Jag såg eh, Män häromdagen. Mm. Där han är väldigt bra.
0: Ja, och Rory Kinnear och Eva Green är med i Penny Dreadful. Där de båda två är fucking briljanta. Mm. Hon spelar en slags häxa. Och han spelar Frankenstein's monster. Jaha. Och scenen, eller avsnittet när Frankenstein's monster introduceras var ju för vi får följa Rory Kinnear. När han lyckas ta sig ur verkstaden och går på Londons gator och allt han ser är det vackraste han någonsin sett för det är det första han ser. Mm. Alltså den scenen är liksom Oscars värdig. Jag skulle starkt rekommendera första säsongen av Penny Dreadful det är riktigt bra så gotisk skräckfilm äh, skräckserie med Timothy Dalton i en av huvudrollerna. Mm-hmm. Sen har vi Isaac De Bancale som Joseph Connor eh, jag Vad tycker om han i den här filmen? Helt annorlunda. Ja, verkligen. Jag tycker han, han, han gör rollen som svettig afrikansk warlord bra. det är väl typ det. Ja, det är inte så mycket roll att att tugga i.
1: Nej, han är, han, om man ska genom någonting då att han är bra på att hålla sig bakgrunden så han inte själv för mycket uppmärksamhet från de andra.
0: Mm. Vi gillar scenen där han ska
1: hugga av armen på flickvännen. Jag visste ärligt talat inte att det var samma person som i början. Du är rasist. Jag trodde det var två henns. Ja men all- allvarligt talar, jag trodde det var bara två henns Okej, okay,
0: ja. Då går vi vidare till en, en annan svart man, Jeffrey Wright. Spelar Felix Leiter. Nästan MVP. Nästan MVP. Äh, det, det, Okej, okay, inte så
1: mycket att han har en MVP att göra men fuck vad Jeffrey Wright alltid så alltså, Han känns som en person. Så skulle man gå fram till honom på gatan och bara säga så här, hi Jeffrey, I love you. Han mm. typ bara,
0: gimme hög sen. Mm. Och bara om varandra. Det känns som att han har roligt med varenda roll han gör. Ja. För han, han tar alltid beslut. Och han tar alltid... Alltså, att se honom typ spela Gordon när han ska gå inte mumla till typ, halva mm. filmen Eller, eller i... Westworld där han ska vara autistisk Och, och alltså, jag tycker verkligen var, Varje gång han är med så blir filmen lite Lite bättre av att han är med mm. uh, Och han Stod igenom Shaft Där han spelar uh, jag får med en Undercover polis mm-hmm. uh, Men framförallt Ali Med uh, Will Smith uh, Där han spelar någonting. Får inte säga den om okay, yeah. uh, Syriana Var han också med innan det här har du sett den? Nej, men jag skulle väldigt gärna vilja se den. Hörde att den ska vara så jävla bra. Ja, det är ju George Clooney va? Mm. Ja, exakt. Nej men den, den är väldigt taggad på att se. Och den här filmen alltså hans prestation i den här filmen öppnade ju upp hans karriär utan bara helvete. Det var ju den här filmen som gjorde honom till household name. Han spelade ju till exempel Colin Powell i W-filmen bara något år senare. Och mm-hmm. så sen så hans karriär bara stuckit iväg helt enkelt. Men han är ju en sån här spelare som jag alltid blir, blir glad av att se. Det känns som han var på Dekis när Westworld kom. Jag tror att han Helt enkelt inte var med i de typen av filmer Som vi kanske ser så ofta uh, Han gjorde väldigt mycket så här teater Har för mig Och väldigt mycket så lite mindre projekt För att kunna hitta sig själv här för, här på. Um, Så det har nog helt att Han var nog lite på i våra ögon liksom. mm. Men uh, jag tycker väldigt mycket om honom i Westworld Ja, verkligen Musiken i den här filmen Har vi redan gått igenom väldigt mycket men den är ju då komponerad av David Arnold Och jag ty- kan tycka att scoret i den här filmen Är helt jävla otroligt Ett ja. av den bästa Bond-scoren Någonsin Men David Arnold har ju skårat fler Bond-filmer mm. jag Han är ju en så här klassisk Bond-films eh, Filmmusikskapare
1: mm, Jag för att han har gjort minst tre till va?
0: Ja, Någon. precis eh, Nej men jag tycker Jag har ingenting negativt att säga om musiken i den här filmen
1: Nej och jag, jag tycker verkligen om David Arnold är med i nästa veckas film också men vi kommer att prata om det. Men jag tycker så mycket ja. om det här när personen som gör scoret ska vara med och också göra soundtracket. Mm. att det liksom, Ska du göra musiken till filmen, ja, men då ska du också vara med och göra bandlåten och så Exakt. tar du in en artist och så gör ni den tillsammans. Jag gillar verkligen det som menar, har som tradition. Mm. Sen kan det bli lite annorlunda i vissa kombinationer men det kanske vi kommer till framöver.
0: Mm. Det kanske vi kommer till framöver effekten i den här filmen tycker jag är helt otrolig också.
1: Fläckfria förutom scenen ja, när de kommer ut sitt jag i bakgrunden. Ja.
0: Nej, men alltså bara ta bilsnurret. Det är ju oh. världsekord i hur många bilsnurr du kunde få i en tagning till ja. exempel.
1: Aston Martin bilen var väldigt tung mm. så de lyckades inte få den att spinna. Så att han då som är VFX supervisor mm. jag kommer inte ihåg vad han heter han gör även effekterna på Dark Knight. Mm de sätter som en tryckampull under bilen samma
0: trick som i Dark Knight. Ja och det är så vassa mm, filmmagi. Ja, och det är roliga är att man ser det om man kollar på det men man bryr sig inte. Man ser röken komma ut. Samma sak i, med eh, trucken i Dark Knight. Lyft på sig.
1: Jo, men det kan ju lika gärna vara ett däck som sprängs. Jo, ja, ja,
0: exakt. Så det är, jag tycker det är skitsnyggt. Ja, det är helt otroligt. Det är, som hade de gjort med CGI hade det bara fallit platt på en gång. Och bara skräcken när han åker runt ett hörn. Och så får man se i billyktorna mm. hur Vesper ligger där. Ja. Och Bond måste reagera på en gång. Det är skitsnyggt. Och även huset som faller ihop i slutscenen. Och det är för en throwaway i slutscen praktiskt taget. Alltså, visst, den är väldigt viktig som för bon känslomässigt, men som, som vi var inne på tidigare så är det inte så viktig strukturmässigt. De skulle kunna, en en, en cost-cutting mesh skulle kunna vara: Kryp den scenen. Vi har inte råd med det här.
1: Ja, eller bara sätta den i en hangar. Eller? Ja,
0: eller någonting. Men istället skulle man bygga ett fucking venediskt hus och spela in i Venedig med och åka runt på båtar och grejer. Jag tycker, alltså, det. Så hade det inte varit för scenen meningslös meningslös, hade jag älskat varenda sekund av det. Och när jag säger meningslöst menar jag väldigt, väldigt löst.
1: Ja, för det är, väl, det är typ den viktigaste scenen ja. egentligen i hela Bonds liksom, ark.
0: Ja, Men det, du fattar det, vad jag menar med, med så alltså att den kunde ha gjorts billigare. De lade ner så mycket krut på någonting som de skulle kunna ha fuskat med. Och jag är så glad över att de inte fuskade. Det
1: håller jag med om. Och det jag är, baserar om, jag kollar på behind-the-scenes bilder på när de bara spelar in på liksom. Marcus platsen i Venedig mm. Och liksom bara så här, hur, hur,
0: det, det där går inte att göra längre
1: Nej. Och jag är så jag som gör det ju fortfarande.
0: inspelare alltså, får ju faktiskt tillgång Till sådana saker
1: ja, men de, gör ju inte, de gör ju inte det, bara kolla på No Time To Die
0: Där var de ju spelade in i uh, ja, Korsika I, i, i hela inresekvensen är ju på uh, Film no Location
1: Jo men den jävla skillnad mot att spela in på Markusplatsen Som typ är den ja. mest turistade platsen i hela världen Ja okej okay, Att liksom bara att ni, ni fick till det och man
0: bara ser hur folk står där och tittar Och ändå lyckas ni spela in det här mm. ja, Jag älskar det Ja det är, det är filmmagi att vara på riktiga platser mm. Alltså använd er av det De här sakerna byggdes för flera hundra år sedan mm. Och det är häftigt. Ja Någon, någon mer så här effekt du tänkte på som du tyckte var snygg eller någon så här fin trick? eller någon stunt eller för parkour det är som det, ja, de sen i ju asen och de satte igång en parkourhets i världen kan man väl säga. Ja
1: eller den, den var ju redan typ Det var en del igång. av den Precis och han som eh, utför eller spelar den mm. rollen det är ju han är en av grundarna inom situationstecken eller har tagit på sig ha, en som en av grundarna. Har,
0: har du sett eh, Visual, Ar- Visual Artist Reacts med? Nej. Han är med och som break down hela parkour sedan. Mm-hmm. Det är asintressant. Nice. Mm.
1: Ja, men, man bara prata lite inte effektsmässigt. men med allmänna scener. Typ jakten i början. Och se hur, alltså, hur osmidig Bond är. Vad hände med Bonds kompis där? Han sög. Han fick sparken sen bara. De skete i honom. Som fingret i örat. Ja, så också så jävla bra detaljer. Liksom så här, vis vis oss hur kompetent in. Bond är. Ja, genom att sen, visa en inkompetent person. Och när... Um, han väntar med att reagera och springa Exakt. Tills man inte ser honom längre Och det är också så, jä, så jävla bra detaljer mm. Och på s- slutet av den scenen När han bara står med alla runt omkring sig liksom, det, det handlar liksom inte längre om Det handlar inte om Bond ska Klara sig eller inte Det, det, mm. där är, han bara så, det är bara hans ego som lyser rakt igenom Exakt. Och hur han löser det är så jävla snyggt
0: ja. Och den här filmen som alla andra bond Försöker ta vara på moderna trender men det är ju en typisk sak i Bond-filmer Att det är om det var ju populärt just nu Då har vi med det i filmen mm. Så det är klart om de parkourar Och spelar poker i samma film liksom. Det var ja. det hetaste som fanns 2006
1: Och kul också, Son Eriks, eller Eriks, Sony är det väl Producent på den här filmen Men att de har med mm. sina telefoner Väldigt långa tagningar på Son Eriksson-telefoner Ja, och som kan göra grejer som säger såhär Åh oh shit, jag visste inte att man kunde På något sätt kicka igång en defibrillator Med en Sony Eriksson, men mm.
0: nice man kan göra allt med en sån Eriksson. Tydligen. Mm. Drunkningsscenen när Vesper dör. En av de bästa drunkningsscener jag sett. Jag kan inte komma på en bättre. Eller hur? Det, det, hon är så jävla... Jag jämför alltid... Det är lite taskigt. Men jag jämför alltid med... Vad heter hon? Galna. Hon som tror att 9-11 var konspiration och som tror att vaccin gör autism och grejer. Marion Cotillard. mm uh, hennes dödsscen i Dark Knight Rises <laughs> Jämför jag alla, alla dödsscener med Det är liksom bottennappet På en dödsscen Jag mig. fattar
1: inte den kunde passera
0: Nej, jag förstår inte Nolan var trött, men det här kommer vi säkert prata om nästa, nästa år någon gång. Kanske det, Kanske det. Nej, men, När Vesper dör hur hon liksom, Man ser hur livet lämnar henne mm. och, man, och hela det här med att Bond startade sekvensen Med att han ville döda Vesper han slutar sekvensen med att han försöker rädda Vesper. Mm. Och det är så jävla snyggt. Och vi kommer, vi kommer dit naturligt och organiskt. Utan att Bond som ner och typ så här But wait a minute. That guy seems like a villain. Och jag gillar bara att de gav skurken där. Ett svart öga och ett, och ett vanligt glasöga. Mm. Det är så snygg liten detalj som gör honom till en bond plötsligt. Verkligen. Istället för att han bara en random snubbe på gatan. Mm. Mm. Men
1: det är det du sa med hur, hur hur Bonds att förändras i mm. den här filmen utan att de säger det. Ja. Och det tycker jag som jag nämnd en av filmens starkaste bits det är det här att de, du ska bara få hänga med här. Och du, mm. du är förmodligen väldigt förvirrad väldigt ofta i den här filmen för att man vet inte vart man har någon. Och som du sa med pokerdelarna. Man, jag fick förklara för bäcker på honom och sa, vänta, varför är de kläder Var, Varför är de nere? Det, det är olika dagar. Mm. Så här. Aha, det framgick fram, gick inte alls. Man blir jätteförvirrad när de liksom går i paus och sen vet man inte riktigt var vi befinner oss. Och det tycker jag filmen gör både bra och dåligt. Mm. Att vi är väldigt förvirrade väldigt ofta och inte riktigt vet vad, man vet inte riktigt liksom vad Bond har för rank heller. Nej. Man vet inte riktigt vad saker, alltså hur, hur saker förhåller sig till varandra. Och det tycker jag är jättebra med här, För det saknar i modern film mm. där alla ska fatta allting hela tiden. Lex Joker så här, just det, Hon inte hade fattat att hon inte var på riktigt Här
0: får ni en flashback precis Nej, men alltså det är, Den här filmen är väldigt subtil För att vara en så pass episk film Som den är mm. För den är ju episk Alltså i det att den har ett sånt långt tidsspann mm. Och den försöker se på en lång historia Det är, som det, är det en episk film är mm. Jag skulle säga att det här är den enda Episka Bond-filmen till och med Det vet jag inte Nej. Någon mer, jo, the, the Bitch is Dead Mm. Det var ju ett krav från Broccoli-familjen eh, som äger detta Bond. För det är ju tydligen slutklämmen på boken också. Mm. Att liksom Bond låtsas att han inte bryr sig om den enda kvinnan han någonsin brydde sig om. Jag tycker Det är så mörkt.
1: Ja, det kommer komma in på sen när han... <här>
0: den enda kvinnan han någonsin brydde sig om, Victor. Ja,
1: så är det tydligen. Mm.
0: Ingen annan. Tills vi känner att
1: vi inte har så mycket mer att komma på och då måste vi få in en ny kvinna han tydligen ska älska. Men sen även tricket av att de får till att man alltså pokerspelet blir, det blir lätt förstått. För det hade kunnat bli väldigt krångligt och man ja. hade kunnat undra vem som är vem och var sitter. Men de, hur de har fotat alla pokerscenor är jätte jättebra. Och jag tycker Mattis gör en jättebra roll som liksom en mansplainer. Men det funkar väldigt bra. Och jag älskar att se om den här filmen. Ja. Med vetskapen om vart eh, Vesper befinner sig. Det är mm-hmm. nästan lite så här Gone Girl grejen. Att när man ser om den här filmen så vet man att mm. var Bond är mentalt och var hon är mentalt och var Mattress är mentalt. Exakt. Eller till och med var eh, Schiffer befinner sig mentalt. För att Bond är steget bakom här hela tiden. Mm. Han, han är helt uppfintad på
0: läktaren. Och det har jag lite kritik med. med eh, Pokerscenen Sista handen Är lite för dramatisk för mig Alla spelare går all in Bond vinner på en På en straight flush Och han, han vinner inte ens för att han är skicklig Han vinner på sista kortet Han, han bluffar fram. Precis det han anklagar eh, The shift för att göra Att han bluffade fram till sista kortet Och därmed vann Gör Bond själv i sista scenen Vilket är lite kul jag hade att, men jag förstår också din film och folk förstår inte riktigt poker så du måste vara övertydlig med vad som hände här. Nu har alla gått al in Bonn vann stort på typ den näst bästa handen han kunde fått. Mm. Det är liksom så här det är som att avsluta timen på 007. Liksom. Men i, i en lite mer lite en film som inte hade varit James Bond kanske så mm. hade jag velat se, kanske lite, lite mer ett riktigt poker-slut så att säga. Att det inte är som ett grand slam sista handen. Jag fick straight flash. Liksom. Mm. Ja,
1: ja. Sure. Men det är också som ta lösenordet på, um, på Tax Free. När han bara helt plötsligt kom på att säga ja, att jag kan klicka in ellipsis. Mm. Det, är också ja, så här, ja. eh, det är lite som att filmen vill att det här ska bli. Men det är också så jäkla coolt att så här, Men han är så smart så han testar det. Och organisationen har installerat det här överallt. Så det blir så här, verkligen storskaligt. Att det alltså, fortfarande är småskaligt än så länge i det här arket. Vad tycker du
0: om posten till den här filmen? Jag vet fan inte.
1: Det är jättekluven den. Jag tycker den är snygg på vissa
0: sätt. Men ja. lite... Jag menar den där sitter och spelar poker. Ja. Mm. Jag gillar konceptet med den. Men desto mer jag kollar på den desto mer tycker jag att den är lite ful.
1: Ja. Men jag, jag tycker att den är väldigt bra för när den kom. Ja, men exakt. den inte har inte åldrats så bra.
0: Nej, Vi hyllade ju den för några veckor sedan. Mm. Men då, då hade vi bara kollat på den lite snabbt. Liksom. Mm. För att så sagt, konceptet är skitsnyggt just. med han liksom nästan ur fokus liksom i bakgrunden. Mottagandet av den här filmen då? Vad tror du, Victor? Blir det här en populär film?
1: Ingen såg den, blev ingen uppföljare, den drog inte in några pengar. Nej,
0: den drog ju bara in 606 miljoner dollar. Vilket gjorde den till den mest framgångsrika bondfilmen någonsin. pang bom. Fram till Skyfall kom då. Men det vet, vet vi ingenting om. Nej. Nej. Nej, men den här blev jättehyllad. Det här, det här är ju... Jag blir så glad för Ian Productions här. För att de gjorde verkligen exakt den filmen de set out to do. Mm. De återfann Bond, de gav dem nytt liv De introducerade en skådespelare Som var ny för Bond Inte bara en ny bond Utan de gjorde någonting nytt med skådespelaren Som var Bond helt plötsligt Och som liksom refreshade folks, folks syn på Bond För det hade mycket väl kunnat vara så att Bond Gick i graven efter Diana The Day För att den är så dålig Ja, det har i alla fall tagit ett längre break Ja, precis men det är också hyllar, hyllar man kritiker. Jag har inte hittat en enda som liksom har varit seriöst arg på den här filmen eller negativ. Utan de flesta som kritiserar filmen kritiserar typ längden på filmen och just lite strukturproblem. Det var någon som kritiserade att de tyckte att pokerspelet var tråkigt, men det är uppenbarligen bara en smak, smak, smaksak liksom. Mm. Att det är så här, Varför centrerar ni inte det här som jag hatar? Men annars så var de liksom överväldigande positivt. Och, och jag, tänkte, vi, jag brukar ju läsa upp eh, Oscars för Oscarsvinserna. Men eftersom vi pratar om Bond nu, så tänker jag att jag kör Bafta istället mm. under den här minnescenen. Så nu blev vi då nominerad till eh, i Best Actor in Leading Role för Daniel Craig. <gasps> Best Adapted Screenplay. <gasps> Best cinematography, vi har inte ens pratat om film Mayus' foto. Vad tycker du om fotot i den här filmen?
1: Ja, typ, f- f- till en början var jag, tyckte jag inte om det för det kändes mm. väldigt det, det känns som ett så här slutet på 90 talet film som inte var jättehög budget. Mm. Men ju mer jag har tittat på den känns det bara som att den, det är så jävla clean och det känns 90-tal på ett positivt sätt. Mm. Det, känns, det känns inte som att de krånglar till det. Jag, jag vet inte om det är för att man jag var kritisk först för att jag var lite så här Roger Deakin skadad av de mm. senare filmerna, att det var alldeles för mycket fokus på fotot att filmerna skulle se ut som nästan reklamfilmer. Ja. Här känns det verkligen som att fotot bara så gör det den ska, men kamerarbetet tycker jag är typ mer imponerande än lucken.
0: Mm. Jag älskar foton i den här filmen, förutom den svartvita sekvensen. Mm. Där jag inte riktigt vet vad som har hänt med den, men den är grynig utan bara helvete på grund av konverteringsprocessen misstänker jag. Det tror jag är ett val. Ja, jo. Jag tycker inte det ser bra ut, jag tycker det ser digitalt grymt ut. Mm. Vilket det fick mig att tänka. Alltså jag satt och googlade Casino Realfilmd film Och det som liksom försöker ta reda på vad det var som var grejen. Men den är filmad på film, det är inte digitalt foto. Den är filmad med rätt normala rinser och allt sånt där. Jag tror att det är att de filmade i färg och sen på något slags digitalt sätt postkonverterade det till svartvitt. Och där blev det någon slags conversion loss. För jag tycker inte det ser bra ut. Jag tycker, överlag gillar jag stilen i det här väldigt, väldigt outwashade fotot. Till exempel när hans loss inne på toaletten. Där typ väggens vita nästan smälter ihop med ansiktets vita. Det tycker jag ser jättesnyggt ut. Men det är just den här grynigheten som kommer med det, som jag, jag är allergisk mot. Hmm. Men resten av filmen tycker jag har ett snyggt fotot. Så det måste bara ha varit något med den scenen, tänker jag. Som provocerar mig.
1: Ja, jag tycker den delen är skitsnygg Jag tycker även eh, när han blir förgiftad Och går in på toaletten mm. och det är verkligen Överexponerat, det är, det är jättesnyggt. också
0: Exakt, nej, men det håller jag med om Det är, alltså, det är top fucking notch eh, Best Editing Fick Stuart Baird mannen nej Nej, nominering förlåt eh, Best Original Music var David Arnold eh, Nominerad Best Production Design Var, också, var de också nominerad för den enda baftan de vann var best sound. Och inte, inte, inte music, best sound. Alltså det är ljudmixning. Och ljudmixning, det är så, ljudmixning är är sånt, sånt otacksamt ämne att jobba med för att det är, är du bra på det så märks inte det du gör. För då är det så naturligt.
1: Ja, ja men det är lite som klippning ska vara för det mesta. Ja. Du ska inte märka klippningen.
0: Så det är, nej men jag tycker ljudmixen var jättebra i den här filmen också Så jag håller med om att det skulle ha vunnit men ja. Och sen så Special Visual Effects var den också nominerad för Och även Outstanding British Film Vilket jag, jag tycker det är fint att de har det Som, som kategori mm. Just för att de, det hade varit så lätt Att bara annars nominera bara amerikanska filmer mm. har du Boy from Heaven Är ju jättemycket reklam om just nu Den kommer ju absolut att vinna guldbacken Om ni inte redan har gjort det den är i alla fall
1: eh, Sveriges Oscarsbidrag
0: ja, jag, jag, Okej okay. Jag ska försöka inte låta som Victor här Men jag börjar bli lite trött på Att svenska Oscarsbidrag Inte handlar om svenska personer i, Som pratar svenska Nej men,
1: uh, uh, du lät ju som dig själv
0: nej, nej, men jag, jag menar inte att, att det inte får vara mörkhyade personer I svenska Oscarsfilmer såklart jag, jag menar det att det, i flera år i rad nu Har det varit det som att svenska filmpengar Görs för att finansiera en film om En uppväxt i Teheran Eller ett kollektiv i Frankrike Eller, eller en fattig student i Spanien Jag tycker Kan vi göra svensk film Om svenskar kan, kan, kan vi, vi som redan har så otroligt liten budget att ge till svenska filmskapare, kan vi ge det till filmskapare som vi fokuserar på Sverige? Istället för som folk som bor i Sverige som sen vill göra film utomlands. Det är inte viktigt. Nej, men jag, jag, jag blir lite provocerad av det. Alltså det är lite... Men annars sen, då hade de säkert gjort något diskbanksrealism om en frånskild mamma som har det svårt. Så jag... Hellre det. Ja, nej. Men Born from Heaven, det är kul. Marknadsföringen till den är att den bl- har blivit fått priser för bästa manus. Så de har bara bilder på manuset i marknadsföringskampanjen mm-hmm. för Borg från Hem. Jag har aldrig sett det förut. Vad då bild på manuset? De har en bild på manuset. Exterior. Eh, Tehran. Outside Va? school. Ja. De har en bild. Jag trodde först att filmen handlade om manusförfattande. Vilket det kanske gör. Jag har inte sett filmen. Men det är en bild på manuset från filmen. Jaha. Det är så... jättemärkligt. Så var Victor, vad sätter du för betyg på den här filmen?
1: Den får fyra och ett halvt piskra på pungen.
0: Mm, scenen vi kollar på just nu. Jag jag tänkte också att den här filmen kom mycket tidigare. För jag hade så många konstiga tankar om den här filmen. Men jag var ju på morgonen 14 eller 15 timmen när jag såg den. Men jag tänkte att det här är förklaringen till varför Bond kan ligga runt. Utan att bli pappa.
1: (laughs) Det, Det hade faktiskt varit en rolig grej om de hade återkommit till det. ja. Att det hade varit typ... Ja, men, i, men han kan ju bli pappa. Fråga mig inte hur. Det vet vi inte än. Så här, i den världen jag vill befinna mig i alla fall, då steriliserar han honom här.
0: Alltså, jag skulle säga att... Alltså, Okej, okay, nu ska vi inte gå in för mycket på, på, på detaljer Men en pung är en väldigt, 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 väldigt känslig sak. Som kräver rätt lite spö för att bli helt overkningsbar att de slagen återkommande gånger med som liksom en, en, en knut på ett rep som de slungar under på din pung som hänger så att den krossas upp mot dina ben tyvärr du, du kommer inte tillbaka från det alla förutom bond. Alla förutom bond precis. Bondspung läker bättre än alla andras. Det, det är det no time to die försöker säga eh, nej men jag, jag brukar sätta fyra och en halv på den här. Eh, den här gången satt jag fyra och fem på den. För jag tycker inte riktigt att den, att den når upp till som fem svärden där uppe Men jag tycker att den är fucking klockren Det här är så bra en bondfilm kan bli mm. um, Vad har du för MVP? Blir det, det Judi Dench eller?
1: Jag vet inte alltså Jag vet inte om Danny Craig blir bättre Genom filmernas gång Men mm. han är perfekt Och Judi Dench Nej men fan det är Danny Craig Han är så jävla bra i den här filmen Fan i helvete
0: Det är kul, det är ett lite så här
1: oprättigt val från dig kunde säga så här, ah Mads Mikkelsen är så jävla grym som Le Chiff, vilket han är men uh, Danny Craig det är hans show från start till slut
0: mm. Min MVP är Giancarlo Giannini Jaså? Ja, jag älskar honom i den här filmen, jag tycker han har sån jävla presence och jag tycker han gör exakt det hans roll kräver och varken mer eller mindre Har du sett Ocean's 13?
1: Tror jag inte, nej
0: Det finns en scen där de förklarar för Matt Damon hur han ska bete sig för, för att, nej nej det är Ocean's Eleven till och med När eh, han ska bete sig För att vara en bra Conneman, när han ska in och låtsas vara Inspektör på kasinot Att Du måste få honom att vilja vara din bästa vän Och sen ska hon glömma dig Och det är samma sak med Mattis, när han inte är med så glömmer vi lite grann Bort att han finns Vilket är lite, lite grann av ett magitryck de använder sen I och med att han är en, han är en uh, traitor eh, Så jag tycker, tycker Mattis, uh, jävla Mattis Jag vill se mer Mattis Kommer kanske få se mer Mattis. Även tu-elt. Vad har du för LVP i den här filmen? Finns det ens en LVP i den här filmen? Jag kan inte komma på någon. Cone i kanske. Han tyckte inte var om fan var svart. Mm, men bortsett man
1: från hans hudfärg så kan jag acceptera honom. Mm. Um, Green screen-arbetarna. Ja, det är bara ett ställe jag märker det på. Men jag Egentligen... Han som har hand om bankkontakten. Men han är underbar. Ja, han är jättehärlig. Ja, men han är inte bra. för Det är nästan som att man tar sig filmen filmen. Han, han, han fnittrar för att han får med en bond ja, han, jät- ja, han är jätteskärmig. Men egentligen så borde han inte funka. Ja.
0: Men nej, jag har ingen LVP. Den är jättebra. Oh, oh, jag kom på det. Vem LVP är? Han mm. spelade Dimitros. Inte alltså, för att han Alltså ja precis Inte för att han är dålig på något sätt. Jag bara tycker att han är lite bland. Ja, det kan jag hålla med om ja. Om vi måste med Mer som repknuten mot pungen Måste väl den LVP i den här filmen Så är det Jag
1: mm. tycker det är Bonds Bonds kön mm. Som lämnar Solange Innan de har
0: fullbordat sin akt Verkligen Riktigt. Det är väldigt jävla snyggt Would that be for two sir? Just one ja. Och som nästa scen han åker iväg med bilen Ja Underbart. Han låg inte ens med henne.
1: Nej. Ja, det är fan. Men tydligen, jag läste att den scenen skulle börja egentligen med att hon kom. Att han gick ner på slicken. Ja. och sen Gick ner på scen, slicken. Som Philip Hammar ja, men,
0: Du kan inte säga gick ner på slicken, Victor. Varför inte det? Han gick ner på henne, eller han slickade henne men gick ner på slicken. Det låter Nej, nej, det är alldeles för, för slangigt för min del. Nej. Köpinguttryck. Ja, verkligen. Nej, gud fan. Du får någonting som är så kul och underbart att låta som någonting som är fult. All right. Ja, hur som helst. Okej, okay, okay, den skulle börjat med att hon, han gick ner på slicken. Mm. Okej, okay, men...
1: Men de klippde bort det. Okay. För det kanske var lite för extremt.
0: Det finns ju en grej i Hollywood, bland hollywood så att inte låta sina hjältar ja, gå ner på slicken. Det var ju samma sak med Batman. Uh, uh, i uh, Harley Quinn tv-serien som för ska vara jävligt bra har jag hört. Jag har inte sett den, men den har fått jättebra kritik. Uh, I den så ska det tydligen vara alltså att... Alltså har- uh, en animerad? Vad sa du? En animerad? Ja, precis. Mm. HBO Max. Okej. Okay. Uh, I den ska det tydligen vara att, att Harley Quinn berättar att, att Batman har gått ner på henne en gång. Men tydligen så klipp, uh, tvingade DC executives att, att uh, de skulle klippa bort det med citatet Heroes don't do that. Okej. Okay. Och det var väldigt kul för att hela internet exploderade ju några dagar om att, då heroes don't do that? That's exactly what heroes do. Men jag fattar deras argument i det att de menar, våra karaktärer är till för barn. Vi vill inte att våra karaktärer ska vara förknippade med aktiva sexscener. Nej. De menar inte att Batman slickar inte fitta. Det är som, he's not a selfish lover. Det är inte det de säger. Det är snarare tänk på vilken karaktär du pratar om här. Mm. Men folk som vanligt misstolkar Och skulle höja sig igenom Jättemånga roliga memes den veckan Vilket mm. var rätt kul också Det är väldigt roligt att DC sig till Har att Batman får inte sticka fitta Ja, jag köper det till 100 procent ja. Vart var vi någonstans? Dimitros fru LVP, vi har färdiga där mm. Har ni mer du vill säga om den här filmen? Nej Nej. Jag känner att vi har gått igen den rätt bra det här mm. är för vet, gorgeous Lake Como Jag skulle vilja åka till Como mm, jag har, har du varit där? Nej, Nej. Har, du, du har inte varit i Italien så jättemycket va?
1: Jag har varit i Florens Jag har varit i Venezia mm. Jag har varit i Siena Jag har varit kul. i Pisa Men jag skulle åka till Rom
0: Ja, Rom, Rom ligger på min bucketlist. list mm. Är inte rätt kul att bucketlist, den, den termen dök upp med filmen Bucket list när det känns som att det är en term som har funnits i hundra år. Gjorde den verkligen Ja, och det här är typiskt. Den där reaktionen är den reaktion man får när man hör det här. För man tänker, jag använde bucketlist innan. Jag läste om bucket list innan. Du kan kolla Google Trends. Det fanns inte. Det är kanske någon liten prick här och där. När någon har nämnt som bucket och list samtidigt. Men efter att så blev det en term. Vad kallade de det innan? Det fanns ingen term för. Här så folk sa bara, det vill jag göra? Det vill jag göra innan jag dörr. I don't believe that Nej, det gör, gör inte jag heller Men det är sanningen tydligen Antingen så har vi flyttat till en, till en version Av vårt universum där det här är sant Eller så är världens största gaslighting operation Men visst känns det som att det har funnits innan Ja, ja. Det är nog Nästa vecka Victor Vad ska vi prata om film då?
1: Då ska vi prata om Quantum of Salas eller mm. spekter
0: som den kanske hade hetat. Om den hade gjorts några år senare. Mm. Nej, men liksom för den här filmen blev ju en jävla succé. Och liksom den är välskriven den har ett bra manus. Jag hoppas att ingenting hände med manuset till nästa film. Alltså att, typ att det skulle bli någon stor strejk i Hollywood som gör så att de inte fick färdigt manuset. Men det, det kommer väl inte hända, tror jag. Det tror jag inte. Nej. Ja. Yeah. Men då får vi ju tacka våra underbara patrons. Mm, och vi har en ny 50-kroners patte. Ja, men det har vi, fan. Som
1: vi ska tacka. Och nu har det gått ett tag sedan Peter Bodén blev 50-kroners patreon. Men det är för som vi har sagt, vi har spelat in grejer förväg. Så att vi har inte ja. hunnit tacka dig Sen du blev patreon. Men stort, stort tack för att du har blivit en så fin patte till Audiovideonätklubben.
0: Ja, och tack till alla våra vanliga patreons. Som du inte får säga Jo, vanliga patrons får jag säga, jag får inte du, säga vanliga du måste vitsnader. säga nattklubbar okej, v- okej, tack till våra Våra patrons Våra nattklubbare det är, Vi håller fortfarande på att fundera på vad vi ska göra Av patronpotten nästa sommar någon gång eh, Så om ni har förslag så ni jättegärna eh, Skriver dem till oss eh, Så kan vi ta det i beaktning mm. och, tack, och tack också Till våra klubbare mm. när satte jag för en gångs skull våra vanliga klubbare Nej. Um, men Som, som lyssnar liksom på podden Och likar och delar våra inlägg Och det som liksom skriver till oss Vi, vi älskar er också vi, 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 vi är så otroligt tacksamma för att ni lyssnar på oss Det är vi Det är kul att vi har lyssnat, som Fabian i Noipod säger mm. Bara för att nämna dem en sista gång i det här avsnittet mm. Mm. Vad avslutar vi på då? Jag tänkte säga Horan är
1: död Men mm. det, kommer, det översätts inte exakt så Nej
0: Okej, hon är död ja. Nej, 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 fan nej Victor, Vi kan inte säga horan är död som en slutkläm Jo då. Okay, då Horan är död